0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء علوم القران مع الاستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الثامنة عشرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الثامن من سبتمبر عام 2018 من الميلاد الموافق الثامن والعشرين من ذي الحجة من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسه شيخ العمود بحي العباسيه محافظه القاهره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أه عندنا الآن اليوم إن شاء الله تعالى علم في الفواصل ورؤوس الآي وعلم في روابط او مناسبات الاي والصور وبعد ذلك ان شاء الله تعالى تبدا من السبت القادم تبدا محاضرتنا في قضيه الاعجاز او محاضراتنا في قضيه الاعجاز ان شاء الله تعالى آه والكلام في الفواصل ورؤوس الاي والكلام في آه روابط الايات والصور او مناسبات مناسبات الآيات والصور له علاقه بقضيه الاعجاز لانه باب كما قال الرازي باب ابواب الاعجاز الكلام في روابط الايات والصور والكلام في علم الفواصل ورؤوس الاي له علاقه بماذا له علاقه بقضيه الاعجاز لانه على هذا المستوى الكلام في الصور الكلام في الفواصل هل هي من الاعجاز او من الاعجاز الكلام في العلاقه بين الصور هل هي من الاجاز او ليس من الأعجاز؟ الكلام في روابط الايات روابط الآي أو مناسبة بين الآي على كما قال الرازي هذا من الآجاز وكما قال هذا من يعني ربما يفهمه هو الذي يقصده البعض حينما قالوا القرآن موجز بأسلوبه واسع الأسلوب جدا المهم أن الرازي مشهور عنه أنه جعله وجها من وجوه الآجاز تكامل المصحف والسورة على اتساعها مترابطة لا تتعارض واضح؟ طيب. مع الأخذ في الاحتياط، نقطة مهمة جدا جدا، وهذا ليس من باب نقد كلام القدماء، فالقدماء أيضا يصيبون ويخطئون، لكن كما قلت بالأمس المهم أن تنقد كلام القديم من المدخل الحقيقي الذي تتكلم منه القديم. القدماء لا يتكلمون من مداخل خطأ أو تافهة. يخطئون في المداخل الجزئية. لكن هم في العلم محملون بالعلم. ويفهمون القضايا ولو إجمالا. لكن ربما في التفصيلات الجزئية نعم يقع الخطأ. وهم أخذوا العلوم بحقها. هذه قيمة القدماء. فلسنا كالذين ال... كالمحدثين أو العصريين الذين يقولون لا هم لهم رؤوسهم وهو يأتي بغير رأس أصلاً. ويتكلم أصلاً بغير رأس. لا. كلام القدماء أو لا كلام القدماء يؤخذ بحيث تطمئن إلى أنك لو عرضته على العلماء القدماء هم أيضاً سلموا به. واضح؟ يعني أنا نقدت كلام البقلاني في الإعجاز كثيرا جدا واضح ولكن أعرف أنه إذا نبه إلى ذلك تنبه ولم يجادل إلا إذا كانك هوى وننزهه عن مثل هذا يعني لكن هل وقع في كلام فيه نوع من المجازفة أو نوع من التسرع أو نوع من الحماسة التي أثرت في, في الإنصاف العلمي أو في المصداقية العلمية حصر والبقلاني رحمه الله كان عصبيا واضح ولكنه حصل، حصل بالفعل. لكن المهم أن تدخل إلى نقد القديم من نفس المدخل الحقيقي، المدخل الصحيح الذي نقد منه القديم. واضح؟ فأقول وحتى ونحن نقرأ كلام القدماء في قضية الإعجاز. طيب. جزاك الله خيرا. حتى ونحن نقرأ كلام القدماء في قضية الإعجاز نكون على احتراس. لماذا؟ لأنهم كتبوا يا وظاهر انهم جميعا كتبوا مع نوع من التسليم. طبعا هذا ليس باختصار لنظريه الشك التي فكره الشك التي عند ديكارت والتي قال بها طه حسين او كذا لا الذي يقول في كلامي هذا بهذا النوع لا هذا خطا فرق وساوضح هذا ان شاء الله تعالى في اول محاضره من الكلام في قضيه الاعجاز ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله. لكن ان تكتب في مساله وتحاول ان تكون وتحاول ان تكون محايدا وأنت مسلم وأنت مطمئن تمامًا هذا يظهر أثره في البحث لكن ينبغي أن تبحث في موضع المتهم أنت تتاه. أنت عندك دعوة أن القرآن معجز خلاص الأصل أنه ليس بمعجز حتى يثبت ليس الأصل أن يكون كلام العربي معجزا واضح؟ لكن أو كلام أي بشر معجزا أو كلام أي لغة معجزا لكن إذا ادعيت أنه يعجز كل البشر وهم الذين يتكلمون اللغة هم الذين استعملوا اللغه أي لغه واضح اذا تحتاج الى اثبات فالاصل عدم اعجاز القران لا ياتي احدهم يقول تذكرنا انها قيلت لي مره ان يعني مد على عدم اعجاز القران لا مد دليل على اعجاز القران يعني ما الدليل على عدم اعجاز القران كلامه يقتضي ان كل الكتب السماويه معجزه وبالاجماع الكتب السابقه ليست معجزه وهي كلام الله بالاجماع ليست معجزه في اللغه من جهه اللغه لكن المعجزه من جهه الاخبار عن الغيب اخبار عن الامم السابقه، طبعا الامم السابقه الكلام في الامم السابقه لا يقول فيه الغيب يعني الغيب الذي هو سياتي يعني لم يقع بعد. لكن الاخبار عما لا يتاتى للنبي معرفته من من الكلام في الامم السابقه او كذا واضح هذا وجه اجازين ذكروه في القران وفي غيره من الكتب وكذلك الاخبار بالغيوب وان ان تقع الاحداث كما اخبر النص الالهي هذا يقع في الكتب السابقه. لكن الإعجاز اللغوي بالإجماع بالإجماع الكتب السابقة ليست معجزة يعني بلاغة الكتب السابقة بلاغة الكتب السابقة ليست تعجز أن يأل أهلها أو من أرسل إليهم هذه الكتب أن يأتوا بمثلها هكذا قضى الله لكن قضى في أمة العرب الذين بلغوا الذروة في البيان والبلاغة أن يتحداهم في الكتاب في اللغة واضح فليس الأصل أن يكون القرآن أو أن تكون الكتب السماوية حتى معجزة حتى تقول ما الدليل على عدم إعجاز القرآن لا ما الدليل على إعجاز القرآن ما الدليل على أنه معجز أصلاً؟ لو كان هذا هو الأصل ما تحداهم به ولا كان هو العادي خلاص لكنه هو طارئ هو خلاف الأصل واضح؟ كما تقول مثلا ما الدليل على حل كذا لا أنظر إلى الباب الذي في الفقه هذا معروف ما الذي يسأل فيه عن الدليل ما يأتي على خلاف الاصل لا تقل مد على حل الخاص لا الاصل النبات كذا لكن يحرم كذا ويحرم كذا لا ما الدليل على حرمته اذا حرمته هذا خلص مد على حله يعني نعم طيب آه. علم نقرا النص اولا علم في الفواصل ورؤوس الآية كل رأس فاصلة ولا عكس وطريقها التوقيف والقياس وليست قافية وليست سجعا لشرفها وعدم القصد وعدم الاضطراد، وعدم الورود ولنسبة الكهان ولمن خالف كلام ينظر طبعا اختصار بخل وسيء جدا كل رأس فاصلة ولا عكس وطريقها التوقيف والقياس وليست قافية التي الفاصلة يعني وليست سجعا لشرفها هذه علة لكونها ليست سجعا لشرف الفاصلة وعدم القصد اي أيوة ولاجل عدم القصد وعدم الاضطراد اي أيوة ولاجل عدم الاضطراد هي ليست فاصلة وليست سجع لعد... لشرفها ولعدم القصد ولعدم الاضطراد ولعدم الورود ولنسبة الكهان يعني كلام يشبه الرموز ولمن خالف يعني من اثبت انه سجع ان هذه الفواصل سجع كلام ينظر يعني استدلال ينظر فيه طيب قلت علم أنا قرأت الفواصل صح؟ Guys آه. علم عليكم الصعب علم في الفواصل ورؤوس الآية قال الزركشي وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها إن كان نقصد بالتحسين التحسين الصوتي الصرف فهذا غلط لأن كلامه محتمل إن كان يقصد بالتحسين التحسين الصوتي الصرف مجرد التزيين فهذا خطأ وإن كان يقصد بالتحسين ما كان تحسيناً معنوياً مترابطاً أو مرتبطاً وصادراً عن المعنى والشخصية العامة للصورة بحيث يعطي نغمة زائدة على المعاني الأصلية لكنها تصنف في مرتبة في المعاني الأدبية فالكلام صحيح انتبهوا إلى خطورة هذه القضية العلماء قديما وحديثا يتحدثون عن قضيه المعنى يقول هذا هو المعنى هذا خرج عن المعنى وهذا كذا هناك قضيه متداخله متشعبه جدا تحتاج الى فصل الفصل في قضيه الاصطلاح هناك مشكله كبيره في مجال اللغه العربيه في قضية الاصطلاح قضيه اللفظ والمعنى احيانا يقال اللفظ والمعنى واضح او احيانا يقال المعنى ويراد به المعنى الاصلي قبل ان يتشكل في المعنى الادبي حينما نقول هذا البيت في معنى هذا البيت. هذه الآية في معنى هذه الآية. في معناها لكن اختلف اللفظ، اختلف التشكيل اللغوي، اختلفت العبارات، لكن في معناها يقصد في بذرة المعنى. في جهة المعنى، في أصل المعنى. لو انطلقت بعد ذلك في سياق العمل الخاص، في السورة الخاصة، في الآية الخاصة المعنى غير المعنى، هناك معنى آخر متشكل على المستوى الأدبي. تفهمون؟ وحينما نتكلم في تفسير القرآن وفي بلاغه القران نتحدث عن المعنى بالمعنى الثاني. وليس الاول. ولهذا نبه عبد القاهر في الدلائل وقال: لا لا يقال على الحقيقه على الحقيقه لا يقال هذا البيت في معنى هذا البيت الا اذا تطابق في اللفظ. بالضبط هكذا في اللفظ. يعني شخص انشد بيتا وشخص انشد بيتا. ظهر هذا البيت وانشده مفردا. ليس محملا بشيء من سياق القصيده. هذا بيت وهذا بيت، هذا انشاه في الشرق وهذا انشاه في الغرب، فتطابقا بالضبط فيه النص. البيت في معنى البيت. واضح؟ انما اختلف البيت تقديما وتاخيرا وهو في اصل وفي اصل معناه واحد لا اختلف المعنى. ولهذا قالوا في المتنبي: انه احق بالمعاني التي اخذها من اصحابها. كثير جدا من معاني المتنبي اخذها من اصحابها. يعني لها جذور المعنى أخذها من شعراء آخرين ولكنها تنظر في البيت المتنبي أحسن أجود وتقول الحمد لله أنه أخذه لماذا؟ هو أعاد إنتاج المعنى مرة أخرى فصار المعنى غير المعنى لكن كأن البيت الأول أوحى له بأصل المعنى والذين نقدوه يريدون أن يأتي بالمعنى من جذره مخترعا فهمتم؟ ولهذا بعض الشعراء نعم؟ مثال المتنبي؟ هذا كتير توضيح، مين فاكر مين فاكر حاجة؟ ها؟ آه. هلا تذكر ها؟ آه؟, آه طيب صح اللي صحيح صح صح عن عنترة، سبحان الله أنا أصلاً انتبهت إلى أن المتنبي أخذه قبل أن أقرأ أن المتنبي أخذه منذ سنوات يعني سواء بيتدا عنترة آه ماذا يقول؟ لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمه ابدى نواجذه لغير تبسم يتكلم على الفارس في المعلقه الفارس الذي قاتله وكذا وكذا فيقول هو مدجج كذا 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 واخذ يثني على عدوه فيقول في النهايه لما راني قد قصدت اريده ابدى نواجذه لغير تبسم شوف انت شكل الشخص الشرس اللي ابدى نواجذه هكذا ابتسم بسمكه لك لغير تبسم يعني متشرس يعني فشكبت بالرمح الطويل ثيابه يعني قلبه وثيابك فطاهر أو أراد الثياب الحقيقية فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمه. <تصفيق> عجيب عنترة المتنبي ماذا قال؟ يقول إذا رأيت النيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. معنى آخر تماما. هو أنتجه لكن في في رأيي أنا بخلاف بعض الـ 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 الإخوة الأساتذة قالوا لا بيت المتنبي أحلى. في نظري أنا أن بيت عنترة أشد. لانه اوحى بالمعنى وفيه قصه وروح وحركه تشملتي في شعر القيس في الام صباح واضح انما آه المتنبي كان في في وظيفه الاستاذ المرشد اذا رايت نيوبا الليث انا لا ارى الا اسدا هكذا ساكنا ويبدي ما واجده فهو الاستاذ يقول فلا تظنن ان لا يبتسم بخلاف آه آه لما راني قد قصا البيت حتى مشحون بالمعاني الاخرى لما راني قد قصدت اريده ابدى نواجذه لغير تبسم فالمتنبي اخذ فكره التبسم والشراسه فركبها على الاسد اذا رايتني وحولها الى معنى ارشادي المعنى في اصله واحد لكن عند المعنى الادبي هذا بيت وهذا بيت هذا اسد يبتسم والسياق سياق ارشاد واذا رايت الاسد غاضبا فلا تظن انه يبتسم وكذا واذا رات اليوبه بارزه تظن انه يبتسم فتخلى انه كان يقصد نفسه في هذا الذي القصيده في وحرق قلباه واضح ويبدو انه كان يعرض ابي فراس او شيء من هذا القبيل او بعض بعض الشعراء من حاشيه سيف الدولة واضح اما عنتره فيتحدث في شيء اخر تماما عن شخص يقاتله ونظر اليه وابدى نواجذه وكذا فشكلت اللوح الطويل ثيابه الى اخره. فالبيت غير البيت تماما على المعنى الادبي البيت غير البيت. لكن على اصل المعنى المعنى واحد. المشكله ان اكثر القدماء يتحدثون عن اصول المعاني لانهم لا يشتغلون لا يشتغلون بالمعاني الادبيه. وانما يشتغلون بالمعاني البكر، يعني المعاني التي انشئت ابتداء. فيقول هذا مثلا القيس قال كذا وأخذه فلان, وقال وأخذه فلان وقال فأنت تشعر أن المعاني منسوخة ليست منسوخة هو أعاد صياغتها في شعر آخر لكن مقدار هذا الأخذ لا يقلل من قيمة البيت يقلل من شعرية الشعر أن تحتجت إلى أن تتوكأ على غيرك ولم تنشئ معنا بكرا من أوله لكن في الحقيقة البيت في الأخير أحسن وربما جاد البيت جدا 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 حتى تفوق على الأصلي، شفع له. واضح؟ ومعنى لا. البيت بقى ها؟ أه؟ البيت بقى كيف نفهم؟ يعني حد شرح البيت أو إذا تحول شرحه طبعا أولا فقدت من الـ أنت خرجت من الشعرية أصلا. بمجرد أن يشرح ال... بمجرد أن يشرح الكلام خرجت عن حدي حد الشعر وكذلك القرآن تفسير القران ليس هو القران اعاده صياغه الآية ليست هي الايه لا شوف في نفس المعنى في نفس بعض التفاسير ترى النص الايه ثم شرح على الايه هذا الشرح على الايه ليس هو الايه هو في نفس المعنى لكن ليس المعنى طيب ما المعنى الذي اراده الله اللي في صيغه الايه المعنى الذي اراده الله هو بصيغه الايه غيرت حرفا ليس المعنى الذي اراده الله على سبيل المعنى ايضا لانني في مستوى البيان والتشكيل اللغوي والكلام على الادب والكلام على النص العالي اتحدث في الصياغه التي امامي الصياغه واما اصل المعنى فجزء من هذه الصياغه وليس هو الصياغه وهذا هو اخر الصيحات الان في الولايات المتحده الامريكيه واوروبا عموما مدرسه النقاد الجدد مدرسه اس اليوت وكلينث بروكس وهذه المجموعه مدرسه الشكلانيه الجديده شكلانية الجديدة. تكلمون على النص ان النص هو واحد هكذا ولذلك حينما يعبر ما معنى القصيده عندهم اشكاليه في التعبير عن المعنى لا يستطيع ان يعطي معنى القصيده في جمله او عباره لماذا؟ معنى القصيده هو القصيده لانه كلما عبر عن المعنى في عن القصيده في معنى في في لفظه فاذا اشتركت معها قصيده او قصائد اخرى في حين ان القصيده متفرده بالصياغه من اولها الى اخرها يعني هي بصمه واضح فيقول اذا هي ليس هذا معناها لانها متشكله فلذلك يقولون ما معنى القصيده هي القصيده يعني تريد ان عنوان القصيده اقرا القصيده هذا هو معنى القصيده طالما ان القصيده من اولها آخرها بصمه فالمعنى المعنى بصمه ايضا الصورة القرانيه لا تقول الصور التي في كذا هذا تقريب لكن في النهايه طالما كل سوره تشكلت شكلا معينا اصبحت كل سوره مستقله بماذا بمعناها ولهذا يعني مما يدعم هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى بحكمه منه سبحانه وزع ايات الاحكام في الصور ترى الايه يغلب عليها الطبع المدني او يغلب عليها الطبع الوعظي ثم ايه في الاحكام في الوسط توزعت لماذا توزعت؟ حكمه وانت تقف عليها من النص نحن بعقلنا القاصر او بذوقنا المحدود نقول ماذا؟ نقول لا احنا يعني لو كانت هناك صوره للاحكام صورة يعني صورة الطلاق ينبغي تكون فيها كل ايات الطلاق كل هذا الباب، صورة لكذا، هذا كتاب تعليمي مدرسي. الأبواب وكذا وكذا، أما الكتاب الذي يتعامل مع الإنسان بطبيعة أنت أصلاً غير مقسم. أنت غير مقسم، أنت أنت معقد جداً. بتبقى في الرياضة أنا مثلاً أنا عندي علاقات بين الأرقام في ذهني من طفولتي يعني، علاقات بين الأرقام والحيوانات والإنسان والعربيات. يعني الفيل في الحيوان التريلا النقل الكبيره في العربيات في الانسان في واحد بيعمل كده في الحروف في حرف تلاقيه كده ايه في حروف كامل بالإنجليزية او العربيات ليها قلبضه جامد كده وواضح الثلاثه كده حاجه رقيقه الاثنين ونص كده حاجه فيها كده سحبه اي ارقام كسريه كده وفي علاقات مثلا اربط بين اربط بين مثلا العربيه كنت بعمل دراسه في الماركتنج في التسويق ف... فكنت بلاحظ ان المسوقين بيوجدوا في الصور في صور الدعايه بتاعه الاعلانات العربيات او كذا بيوجدوا حيوانات جنبها او كذا فتجد فعلا في علاقه بين الروح كل سياره لو ماركه محترمه كبيره ليها روح ليها روح شايف الفيات و125 والكلام القديم خلص ده في موظف حكومه كده في وزاره الزراعه غلبان هي شكلها كده في تلاقي العربيه البي ام الكبيره ديت حسنا فهد الشيطة الفهد الكبير المرسيدس تحسها الاسد الفرق بينهم في عنصر مسوقين يقول لك عنصر السرعه على بيتفوق على السرعه والمناوره على عنصر على عنصر الايه اللي القوه في البي ام فتلاقي الاسد فعلا هو اضعف من اضعف الشيطة او الفهد اضعف من الاسد لكنه ارشق واسرع كان مرسيدس في تضحيه جزئيه بعنصر السرعه لكن عنصر القوه والثبات فتحس الاسد الوقار ها؟ الوقار الاسد الوقار هي فعلا مرسيدس وقوره ذاك هي السياره الرئاسيه دايما واضح؟ فهي فعلا عامله هيبه كده ومش سريعه ما يبصش انما بما تشوفها هي لازم تطلع سريعه جسم الشيته كده جسم الفهد كده ففي علاقات انت نفسك معقد تقعد تقول كلام تشوف الطفل وهو بيتكلم يوجد كلام بين يعني علاقات بين اشياء في الطبيعه وكذا وبين حسابات في دماغه وبين كذا. هي علاقات انت نفسك معقد والقران يخاطب هذا الانسان. طبعا كلمه معقد مش بالمعنى السلبي، معقد يعني متداخل شديد التعقيد لو اردت ان تفكه وان تحله. الانسان ما بيتحلش. الانسان هو كده. يعني يتراوح بين السماء والطين دايما لابد ولازم لوحه الانسان عشان تكون جميله تكون فيها طين وفيها سماء. انما طين بس سيئه، سماء بس سيئه ده شيء مش ما صدقوش اصلا. مش موجود، هو سماء بس كده راجل في السحاب يعني لا مفيش حاجات في السحاب. تاكد ان هو ليه بعد تدي مرايه وفي بعد في غرقان في الطين. واخد <تصفيق> بالك؟ لان الطبيعي لازم في سماء وفي طين. واضح في في يعني النبي صلى الله عليه ماذا قال للصحابه؟ قال لو كنتم يعني لما شكوا له اننا ننصرف من من عندك من الوعظ وكذا وحالنا كذا وكذا فما ان يمر الوقت حتى نصير الى كذا فقال لو تظلون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكه في الطرقات. يعني هم لم يخلقوا لذلك اصلا. الانسان لم يخلق عشان صفحة ملائكة في الطرقات. ولو لم تذنبوا لا الله باقوام يذنبون فاستغفروا فيغفر لهم، هو خلق الانسان لذلك. واضح؟ خلق لذلك. المهم يعني فالإنسان بطبيعته هو تركيب والقرآن يخاطب هذا التركيب وضع تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة جدا تستطيع أن ترد بها لو تأملت على من يفسر القرآن تفسيرا علميا وأن هو مرجع للرياضيات القرآن ليس مرجع للرياضيات ولا للفيزياء ولا للطبيعة ولا كذا القرآن إذا أردت أن أقربه للحياة البشرية مع شخص مثلا يقدر لغته ولا يعني ولا يعترف بسمويتها قد القران كتاب ادبي يخاطب الانسان من حيث كونه إنسان. لا من حيث كونه باحثا او طبيبا او كذا او علم فيزياء او عالم فلك او عالم طبيعه القران يخاطب الانسان من حيث كونه انسانا وهذا يثبت لك ان الامور الانسانيه اعلى من كل الامور البحثيه والماديه في الطبيعه انت في النهايه تسخر كل هذه الامور لك والقران ليس كتابا من هذه الكتب كنت في الجامعه القران كتاب مرشد سماوي مرشد للبشريه من حيث كونها بشر يتلخص بحثك في الحياه في سيره في الارض بس اضرب في الارض اسعى في الارض فيها كل ما تفعله الى يوم الدين من بحوث ومن ومن بحوث علميه ومن بحوث فلكيه ومن خروج للقمر ومن خروج للفضاء وكل ده سيب سيب هي برده في الارض يعني داخله في الارض قياسا يعني حتى طلعت في الفضاء انك يعني في الفضاء هو. واضح ف فالقران كتاب يخاطب الانسان من حيث كونه إنسان ومن هنا تخاطب الذين يقولون الارض ليست كرويه والارض مسطحه ان القران نص على انها مبسوطه ما هي مبسوطه هي مبسوطه الارض التي خاطبنا الله بها ليست الكوكب الذي يوضع بجوار كواكب اخرى الارض التي خاطبنا الله بها التي نتعامل على اساس اللي شايفينها هي دي الارض اي مبسوطه ليست في في جميعها جبال ووديان وهي لا هي بسطها لك فعلا كان ممكن تكون كلها جبال بعد ذلك صح؟ كلها تكون صخور وبعوره لكن هي بالفعل مبسوطه بسطها لك هذه الكره مبسوطه مش زعلانه مبسوطه اهي امسك اي كره كده مبسوطه تخيل بقى الكلام على الانسان الذي يتعامل على الارض التي هي الارض هذه الارض ما زلنا نقول الارض مش كوكب الارض طبعا هذا يعتبر جهلا هذا يعتبر جهلا بألف باء مساقط الالفاظ القرانيه اصلا ومساقط الالفاظ الادبيه حتى حتى هناك على هذا المقياس عندهم ليس هناك فوق واعلى يعني انت هنا انت فوق وهنا انت فوق لا لان الله خاطب الانسان من حيث ما يدرك وما زال ادراكنا ما زال وسيظل ادراكنا بحسب محيطنا فالقران كتاب ونص ادبي على هذا التقريب، نص ادبي يخاطب الانسان اما بالمجازات واما بالحقائق على حسب تعريفك الحقيقي والمجاز، اما هو يخاطبك بما تدرك وما يؤثر في نفسك. واضح؟ بما تدركه. واما الذي تكتشفه بعد ذلك من اكتشافات علميه اذا لم تكن تعمقا في الشيء الذي وقع ادراكه سالفا فهو خطا. يعني مثلا تتامل الابل في ينظرون الابل كيف خلقت؟ تقعد تحلل في الابل حل لكن في النهاية المجمل الظاهر كان حدث عند العربي يعني أنت تعلل المشاهد وفي إقامة الحجة تكفي المشاهدة تكفي المشاهدة في إقامة الحجة تكفي المشاهدة أنت معك حيوان لم تخلقه وتعرف ان اجدادك لم يخلقوه ويسير معك في الصحراء وخلق الله له رموشا طويله تنغلق على التراب ويرى من خلالها والانف الشفه المشرومه حتى يغلق انفه والخف الاعضاء الاسفنجيه الذي يفترش على على الرمل حتى لا ينغرز ويسير ما حدش بالخيل ما بيسافروا بالابل واضح كل هذا انت لم تتدخل فيه الم تلاحظ كيف ان الله خلقك وخلق لك هذه الصحراء ثم خلق لك هذا الحيوان الذي تستعمله واضح؟ فهذا هو الخطاب، حلل لماذا كانت الأعضاء اسفنجية؟ وسبحان الله شو... هي في الآخر كونها أعضاء اسفنجية، شفت القوارع الجمل إيه؟ فيها مخدات جوه كده. القوارع الجمل فيها مخدات فيها كده كل الخف فيه إتنين كده. واضح؟ هو بإمكانهم بي... هياكلوا الأكارع بيعرفوها مش هأكلوا الأكارع واضحة يعني هو واضح شوف أفلا ينظرون الإبل كيف قلقت، حلل في الإبل، تعمق لا إشكال. لكن تكتشف اشياء لم تكن موضع الخطاب من الاول بحيث تقول ان هذا النص كان مشكلا حتى ادركناه نحن الان هذا خطا وحماسه غبيه وحماسه غبيه القران بين ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وكررت الايه في السوره واضح فهذا من الاول واضح، القرآن كلام اذا اردت ان اقربه بشريا، القرآن كلام ادبي يتحدث الى الانسان من حيث كونه انسانا لا من حيث علومه لا من حيث ترتيبه وكذا. واضح؟ فهناك كما قلت يعني كل هذا تفرعنا من قوله لتحسين ال قال الزركشي وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها. لا يوجد تشكيل لغوي او مظهر او ظاهرة لغوية في النص إلا ولها أثر في المعنى لكن ما هو المعنى؟ هنا المشكلة ما هو المعنى؟ هل تقصد أصل المعنى؟ أصل المعنى القرآن كله يدور على سبعة أبواب كل القرآن على أصل المعنى سبعة أبواب واضح؟ أم تقصد المعنى الخاص الذي يتشكل بتشكل التشكيل اللغوي؟ هذا هو المعنى الذي يراد حين الكلام على الظاهر القرآني والظاهر الأدبي البيت اذا كان هو هو في مع معنى مع بيت اخر واشترك في النفس نعم هذا هذا نفس يحمل نفس المعنى اختلف في اللفظ يتفقان في اصل المعنى لا ليس في نفس المعنى كما قد نبدأ على ذلك عبد القاهر في الدلائل نعم ولهذا اقول في قول الزركشي وتقع الفاصله عند الاستراحه في الخطاب لتحسين الكلام بها اذا كان يقصد التحسين لان كلامه يحتمل اذا كان يقصد التحسين الذي هو التزيين الصرف ونغم الصرف لا علاقة لها بالمعنى فهذا خطأ إن كان يقصد التحسين بحيث تتفق الفاصلة حرف الفاصلة وحركة الفاصلة أو لا الحركة لأنها يقف عليها بالسكون تتفق ليس كالشعر يعني تتفق حرف الفاصلة سواء كان على الخلاف أو على الوفاق يعني كان متفقا كما في السجع والقافية أو كان مختلفا كما تبدل الميم والنون على الصورة واضح هما من عائلة واحدة يعني واضح؟ إذا إذا وقع إذا وقعت هذه الظاهرة في القرآن وكان يقصد الزينة بمعنى أنه يتم المعنى ويرقى به ويأتي بالشعور وبالروح الذي يناسب المعنى العام والغرض العام الذي عليه السورة فكلامه صحيح. ونعتبر هنا كلامه توسعا في وصف ذلك بالتحسين. واضح؟ نعم. طبعا الدراسة الحقيقية هنا من أين تريد أن تدرس تأثير الفواصل في الكلام في السورة يعني أنت تقف مثلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى كل وا 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 دي هكذا كل هذه ألف المقصورة في آخر السورة تقول بعد أن تقرأ السورة بكل آيات قصيرة أن تقرأها بكل هذا الشكل تريد ان تقول ان هذه الوقفات بعد الجمل القصيره على الالف المقصوره لا تؤثر في الشعور العام الذي يسيطر ويخيم على الصوره؟ يؤثر. واضح يؤثر؟ سترى والذاريات ذروه وترى حروفا من جنس خاص او من نوع خاص تنتهي كذا واقفه مفتوحه. سترى هذا له علاقه بالصوره. انظر الى مؤنسه المجنون. أخيرها يا 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 تشعر ان جو النداء والالم والصراخ يسيطر على الصوره واضح؟ فدائما ستشعر ان انظر الى بعض المرثيات التي تاتي على العين لان العين فيها عويل ايتها النفس اجملي جزعا ان الذي تحذرين قد وقع ان الذي كذا كله ع ع شخص يعني مفجوع شوف حتى اللفظ في العين مفجوع فجيعه واضح انظر اي ابن زريق من نفس الجنس آه لا يقول ماذا لا تعذليه فان العذل يوجعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه واضح هو 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 عو عو هكذا واضح فهذه ال... هذه الاشياء للاسف الشديد هذا الباب لم يدرس في القران اذا اردت ان تدرس القران حقيقه في اثر الفواصل في شخصيه الصوره عليك بكتاب المرشد لدرب عبد الله الطيب هو الذي تناول هذه المساله المرشد في فهم اشعار العرب وصناعتها كان عبقريا جدا ولا يوجد انسان تملك ان توافقه في كل شيء وخلفه في في اصول ايضا لكنه كان بارعا جدا ربما بالغ بعض الشيء لما وضع الابواب على القوافي يعني جعل بعض الحروف للابواب والحقيقه لا ليست حروف للابواب هناك تعديل ادخله على هذا الامر وانما هو حروف لنمط نغمه الشعور لنمط النغمه يعني اذا كانت النغمه يعني او, أو كذلك تتكلم على الاوزان كذلك وضع للاوزان وللقوافي ابوابا في المعاني الحقيقة لو قرات الشعر ترى ان هات تختار شديد ولكن ستجد ارتباطا اخر اخر ظاهرا في ماذا في طريقه الشعور نغمه الشعور مع البحر والقافيه هل شع هل شعورك كان مسترسلا ناعما فياتي على بحر الطويل؟ هل كان صاخبا قليلا ياتي على بحر الكامل؟ هل كان صاخبا جدا ياتي على البحور القصيره المزدحمه كالرجز الذي يقرب تقرب فيه من الردح؟ ولهذا ترى الـ ترى, الـ ترى الاشعار التي تاتي في الرديح وكذا الاشعار الرديئه يعني كلها على بحور قصيره ومبتزه هكذا كلها اشياء قصيره لماذا؟ يقطع عايز يفرش الملايه يعني عايز عايز يقعد كده ويمسك شبشب ويطرقع كده وتجد كلام قصير و... وكل خمس ابيات يا عم تجد في كافيه طويل, <تجيد> في كافية طويل. <تجيد> في <الصفحة> اشياء ابيات اشياء دي قفل اللي هي عند الموشحات <تجيد> فا <في illustrate> انما تجد مثلا بحر الطويل البحر الذي يختبر عنده الكلام لماذا بحر الطويل هادئ لا تشعر بنغماته بخلاف بحر الوافر مثلا الذي عليه معلقة عبد بن بحر الطويل لا تدرك نغماته من أول مرة من الشعور هكذا الأول مرة وإنما تشعر أنه كلام وجملة طويلة ولهذا يختبر الشاعر صاحب الكلام الحقيقي في هذه البحر الطويلة الوقورة البحر الوقورة لماذا؟ لأن قيمة الكلام تظهر وتتوارى النغمة قليلاً تتوارى النغمة ترجع وتؤدي دورا أقل وكلما ظهرت النغمة كان على حساب الكلام وأخذ الكلام يعني القيمة النهائية للقصيدة وللكلام أخذت القيمة من التقاطيع الموسيقية لحد ما تصل إلى إلى أن تصل إلى ماذا؟ مش ساعات بنسمع الرديح أه أه أه. فيش كلام ساعات حسوا لك راحلو أهانو تسليلك بزاق الله تشعر ان الكلام فيه ايه؟ فيه آه رديح هو رديح بس انت اخذت قيمته مش من الكلام، لم تاخذ قيمته من الكلام، لم تسمع كلام اصلا. لكن شعرت بماذا؟ بتقطيع انه ردح له اهانه. له الملايه او فرشت له الملايه او حاجه زي كده ما قالتليش اي كلام. في الاخر اي كلام وباخره سرينه كده. ما فيش قيمه، لا توجد قيمه للكلام، لا يوجد تركيز في الكلام. انما يركز في الكلام الوقور الذي تخف فيه النغمه. واضح؟ ولهذا هذا البحر لا يحسن عنده الا الفحور والا افتضح كلامهم من تافه لان انت لانك في بحر الطويل ستركز في الكلام. واضح؟ هناك بحور يتوازن فيها البحر او الوزن مع مع الكلام كمعلقه عبر بن كلثوم. تشعر نغمه جيش يعني نغمه جيش فعلا. الا هبي بصحنك فاصبحينا. ولا تبقي خمور الاندرينا بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول واضح أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا واضح؟ أنت هو يريد أن يحتاج هذه النغمة القتالية هذه النغمة العنيف. إن مروء القيس في المعلقة مثلا وفي ألعام صباحاً وسملك لك شوقاً كان يحتاج إلى استرسال لأنه لأنه مكين من الكلام ويريد أن يتكلم ونغم على نغمة مختفية وراء الكلام نغم كلامه واضح؟ فطبعاً إذا ترجم الشعر خرج لأن هذه النغمة مقصودة سواء مقصودة بصخب أو مقصودة بنسبتها لكن هي في النهاية جزء من الكلام هذا التقسيم جزء من الإيحاء بالمعنى على على المعنى الذي هو معنى الادبي وليس اصل المعنى اصل المعنى ما فرق بين قصيده وقصيده خلاص ولذلك الذي يريد ان ينشئ القصيده النثريه على طريقه الغرب انت اصلا تخرج عن طريقتك في ابداء المعاني اصلا انت تفقد جزءا من المعاني التي تنشد عليها اصلا واضح لما تنثر قصيده انت فقدت جزءا هذا التقسيم هذا التجزيء، هذه الموازنه بين الجمل مقصوده في الكلام واضح نعم آه. قال الزركشي وتقع الفاصله عند عند الاستراحه في الخطاب لتحسين الكلام لذلك قلت افضل شيء أن تدرس فيه القران في في فواصله ما قدمه الدكتور عبد الله الطيب في كتاب المرشد في قوافي الشعر نعم آه. للاسف للان الدراسات القرانيه لا توازي الدراسات الشعريه الدراسات القرانيه الى الان لا توازد دراسه الشعرية وتريد ان تدرس القران والظاهر القرانيه من خلال الظاهر الشعريه واضح هو كله مظلوم طبعا لكن حتى على الاقل الشعر يعني كتاب مثلا المرشد هذا كتاب يعني بالفعل انجد به يعني انقذ به الشعر العربي هذا الكتاب وكذلك بعض الكتب من الكتاب الدكتور النويهي آه الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه. لا تملك ان توافق كل احد في كل شيء، تغلبنا وهي رومانتيك. وانا اخالفهم في اصولهم، لكن له وقفات مفيده جدا 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 في هذا الكتاب، وله تذوقات عاليه فعلا. واضح؟ طيب. وهي الطريقه التي يباين القرآن بها سائر الكلام. طيب هنا نقطة في قوله هي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام. يعني في خصوص ما ينفصل به الكلامان. وليس ان القران يبين سائر الكلام في الفواصل لا يعني في هذه الناحيه كيف ي... كيف تنفصل الجمل القرانيه في الشعر تنفصل الجمل الشعريه بالقوافي في النثر تنفصل الجمل بماذا بالسجع وهنا تنفصل بالفواصل كيف ان الفواصل ليست سجعا وليست قافيه هي ليست قافيه بالاجماع لأنها خاصه بالشعر وليست سجعا لماذا فيها خلاف سنتناولها لكن الزركشي هو يقول هكذا يقول يباين بها سائر الكلام هذا يناقش فيه هل يباين بأنه بأنها نقول فواصل ولا نقول سجع هذا فيه خلاف فيه كلام واضح يقول وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان طبعا هذا انفصال الوقف لا انفصال التمام للمعنى ربما تحتاج إلى أن تقف هنا ولم يتم المعنى بعده ولكن الله تعالى شاء أن تقف هنا عليه وسلم قرأ ووقف هنا ولم يتم المعنى هذا يدلك دلالة قوية على أن النغم المراد نفسها تؤدي معنى معنى في الشعر وأنت تنظر فقط إلى المعنى الذي تقف عليه من الكلمات نفسها يعني معنى الكلمات التي لها أصول في المعجم وتغفل عن وجود معنى في الأداء ما الذي يؤثر فيه الوقوف والوصل والوقف والأوزان والقرآن فيه أوزان لا نقول شعر او غير شعر لا ليست شعر لكن فيه اوزان وفيه ما على بعض البحور كذلك هذه النغمه مقصوده وقعت ليست شعرا لكن نغمه وقعت في القران اتزنت مقصوده. يعني مقصوده من الله سبحانه وتعالى ان تتزن هذه الجمله اذا انت تاخذ ما تفيد يفيد هذا الوزن في هذه الجمله لا على انها شعر على انها نص قراني ولكن اتزن هنا ولذلك الافضل لا تقول بحر كذا وبحر كذا قل اتزنت هنا على صيغه كذا فقط. واضح؟ يعني شوف وتسمى يقول الزركشي وتسمى فواصل لانه ينفصل عندها الكلامان وسياتي ان كل راس كل راس فاصله وليس العكس كل راس ايه فاصله اما الفاصله فيمكن ان تقع في خلال الكلام وراس الايه نفسها ربما لا يتم عنده المعنى وهو فاصله واضح يقول وهي الطريقه التي يباين القران بها سائر الكلام وتسمى فواصل لانها لانه ينفصل عندها الكلامان وذلك ان اخر الايه فصل بينها وبين ما بعدها لأن يعني آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ولم يسموها أسجاعا ولم يسموها أسجاعا طيب آه هنا نقطة مهمة هذا على مذهب قوله ولم يسموها أسجاعا هذا على مذهب والذي بدأ لي أن الكاتبين في علوم القرآن يأنفون من أن يقولوا هذا سجع وأما الذين يدرسون البلاغة من حيث كونها بلاغة لا يفرقون بين القرآن وبين غيره لأنهم ينظرون إلى الظاهرة الفنية الصوتية فقط فلا يجدون فرقا بين السجعة والفاصلة من حيث أصل الظاهرة الفنية أنها حروف, تت... تت... حروف آ... تتطابق واضح؟ طيب طبعا هناك حجة طبعا ليست قافية ليست سجعة سأتي إلى هذا التفصيل الآن لكن أنبه فقط إلى أن هذا في خلافنا أتيت معي بنسخة من الـ أه، ترخيص القزويني طبعا القزويني هو المرجع في البلاغه التقريريه هو المرجع هو الذي يدور في فلكه كل المؤلفات في هذه القضيه او هذه او علوم البلاغه وفي يقول في السجع يقول قيل واحسن السجع ما تساوت قرائنه نحو في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود اذا يثبت السجع في القران ثم يقول ثم ما طالت قرينته الثانيه نحو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى او الثالثه نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولا طبعا يذكر ولا يحسن ان يؤتى بقرينه اقصر منها كثيرا ثم يقول والاسجاع مبنيه على سكون الاعجاز الاعجاز اللي هي اواخر العبارات انت لن تاتي بالسجع لو اعربته لو أظهرت الحرف لابد أن تسكن حتى تأتي بالسجع وكذلك الفواصل بالمناسبة في القرآن آه يعني يقول قولهم آه ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت يعني هي أصلها لو وصلت ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت هل سمعت السجع الآن لكن ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت ثم يقول قِيلَ ولا يقال قيل ولا يقال في القرآن أسجاع بل يقال فواصل قيل فقط ولا يقال في القرآن أسجاع بل يقال فواصل طيب هذا كلام القزويني في التلخيص طبعا معروف التلخيص أصلا منحدر من من ماذا؟ من هو تلخيص لمفتاح العلوم للسكاكي صح؟ ومفتاح العلوم منحدر من ماذا؟ من عبد القاهر والزمخشري مع إضافات من عندي نعم طيب ايضا انظروا الى كلام انا فقط حتى لا تاخذوا وجها واحدا فتنكروا على من يقول القران فيه سجع فتظن انه يعني خلاص كفر يعني. القران فيه سجع هذا كلام قزويني. طيب او كلام التلخيص المتقرر في علوم البلاغه طيب هذا كتاب الصناعتين كتاب الصناعتين العسكري كتاب الصناعتين الكتاب والشعر. للعسكري لأبهلاء العسكري المتوفى سنة 395 آه وهذا من المراجع الرئيسية في التقريريه يعني يقول وأما ما زوج بينه بالفواصل فهو كثير مثل قوله تعالى فإذا فرأت فانصب وإلى ربك فرغب وقوله سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ولكن انا يعني سأورد كلامه ان شاء الله بعده انا اتكلم في قضيه السجع لماذا دقع السجع يعني هذا اخر وهذا لان كما قلت هنا وعدم الاتراد وعدم الورود ونسبه الكهان كل هذا اجاب عنه ابو هلال طيب <تصفيق> كل راس فاصله ولا عكس يعني التواصل اعم ورؤوس الايه اخص يعني الايه كما قلت هنا في الشرح فهو مذهب هو مذهب ابي عمرو الداني فالفواصل قد تقع في خلال الايه يعني الفواصل تتقف عليها بشكل يشبه السجع قد تقع في اثناء الايه الايه اخص الفاصله اعم يعني كل كما قال كل راس فاصله كل راس ايه فاصله فقط لا وبعض الوقوفات في اثناء الايه ماذا فاصله ايضا واضح لماذا؟ قال فالفواصل قد تقع في خلال الآية ويقع بها الفصل وإفهام المعنى ولا يشترط أن يكون ذلك رأس آية، سبحان الله قد تقف على في وسط الآية على تمام المعنى وتكون فاصلة ولا تكون آية وقد تقف على الآية ولا تكون وتكون فاصلة لكن لا لا تكون ماذا؟ لا تكون تمت المعنى يعني هي فاصلة ورأس ايه وليست تمت المعنى وتقف في اثناء الايه ويتم المعنى وليست ايه واضح امور توقيفيه بحته لكن هي توقيفيه لكن لها علل بلاغيه لها حكمه ليست توقيفا بمعنى تسال عن معنى التوقيف معنى ان تستسلم لها لكنها في قضيه لغويه فتبحث عن المعاني المراده هنا تعلم ماذا تعلم قيمه الوقوفات وقيمه الدلالة الصوتيه في العمل الادبي ولو كنت تتكلم بنثر عادي ما وقفت ما أتيت بالفواصل قبل تمام المعاني وكنت مخيرا في هذا واضح؟ لكن يقع في الوسط فواصل ثم تأتي الآية لو أنك أنت الذي تكتب القرآن لجعلت رأس الآية عند تمام المعنى وهي الفاصلة خلاص صح؟ ولو سمحت بالوقوف أثناء الآية الطويلة على فرض يعني أنك أنت تتحكم في هذا التعديل يعني تعدل في النص لو جعلت الوقوف أثناء الآية الطويلة أه ستجعل ال... ست... لن, ت... لن تقسمها إلى آيات وإنما ستجعل الوقوف فاصلة ولن تجعلها تمة المعنى ستجعلها فقط لاستراحة الصوت أو لاستراحة النفس لأخذ النفس فقط وستحاول أن تحدث شيئا من التعديل الصوتي أو كذا لكن المعنى لم يتم وستجعل تماما المعنى عند رأس الآية لكن بلسان عربي مبين هكذا مقصود هناك تشعبات وتعقدات كثيره بين العناصر نسميها في يسمونها في علم الاسلوب العناصر العاطفيه في الادب ليست عناصر لغويه فقط العناصر اللغويه هي بعض العناصر العاطفيه العناصر العاطفيه يعني العناصر التي التي تصنع باجتماعها هياجا عاطفيا او تصنع ما يسمى بالاسلوب الادبي واضح كالمجازات التقديم وتاخير واستعارات خيال كل هذه كلها عناصر عاطفيه نعم يعني مثلا لما يقول عمر بن ابي ربيعه في الرائيه يقول آه أريتك أرايتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضروا. الآن اختبار سريع. أرايتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضروا. أرايتك إذ هن عليك. يعني هو اقتحم عليها بيتها ودخل الى بيتها وكذا فتقول أنت ستفضحني وكذا فتقول أريتك إذ هن عليك ألم تخف يعني من أهلي ثم قالت وقيت ثم أكملت الجملة ألم تخف وحولي هذا هو الحال يعني ألم تخف والحال أن حولي من عدوك الذين هم أهلي أعداؤك حضروا تخلوا أنه قال فقالت آه فقالت اريتك اذ هن عليك الم تخف وحولي من عدوك حضره وقيت حصل اختلاف؟ ما سبب الاختلاف؟ هكذا تفسر القران لماذا هكذا تفسر الفرق بين الايات المتفقه المتفقه في المعاني لكن كان وقع فيها تقديم وتاخير فقط هكذا تفسر الصور القصص المعاده في القران كله بصيغ مختلفه تقديم وتأخير حذف واثبات علم المعاني لكن احنا عندنا للاسف فجوه بائسه مشؤومه بين العلم النظري في كتب البلاغه التقريريه وبين التطبيق كما عند طلاب الفقه الاصول الفقه الأصول شيء والفقه شيء عمره ما يفهم الفقه مع الاصول عمره ما يحاول يقيس كده المساله على اصول الفقه ويحاول ان يفهمها لا تجد بيحفظ المسائل وبيدرس اصول الفقه كده وغالبا اصلا الاستاذ مش عارف يوصل بينهم دي حقيقه يعني وهم خداعة المشيخة يا مولانا خداعة مولانا خداعة مولانا الكذبة الكبرى ما مولانا خالص يعني ما مولانا خالص ولازم أكون عالم بجد ها ما الفرق بين أرايتك إذ هنّ عليك ألم تخف وحولي من عدوك حضر وقيت وأرايتك إذ هنّ عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر ما الفرق قول هو احساس ترجم الاحساس احساس ده تعرف ها روح ايه ما كل ديت خلاص كل احنا فاهمينه ما العله احنا في مرحله التعليل ما الفرق ما الذي وقع في النص من العناصر الادبيه التي جعلت النص الاول وهو نفس الالفاظ كل شيء لكن بتقديمه فقط التي جعلت النص الاول يؤثر في نفوسنا واما النص الثاني فبارد التك اذاتك اذهلنا عليك الم تخف وحولي من عدوك حضره وقيته بارده يعني جايه فاكره الاخر تقول كده يا جماعه أي... ما العنصر العاطفي ما العنصر التركيبي ها أه؟ تباين في تباين في اللفظ انت بتحاولي توصلي يعني بتحاولي توصلي يعني هو اكتبها هي تقول له يعني هي نعم تقول له اريتك إذ هن عليك الم تخف نوصل الكلام خلاص الم تخف أوقيت وحولي من عدوك حضروا يعني حاضرون أو أريتك إذ هن عليك الم تخف وحولي من عدوك حضر وقيته ما الذي جرى تفضل عليه فهي خافت عليه قوي فعجلت فلما خافت عليه قوي بقى حصل ايه؟ هي عجلت بضغط الوقايه وتمنيها الوقايه ليه قبل ما تتكلم على اعدائه تاني؟ يعني هي إيه عجلت ايوه تحضر صلح عمر معانا صح؟ ما حضرتلوش طب اهو كمل بقى يعني هي عجلت الوقايه وتمنيه الوقايه الاول قبل ما تتكلم على اعدائها صحيح هذا الكلام متصل يعني إخوة هذه جمله واحده صح؟ اريتك اذ هن عليك الم تخف وحولي من عدوك حضروا هذه جمله واحده وهذا هو الاصل التعبير المنطقي العادي السريع. ثم وقيته خلاص؟ ولكن هي ماذا في المعنى الشعري بقى؟ التركيب الشعري. أتت بهذه الكلمة وجعلتها بعد تخف. فأوحت بأن كلمة تخف لما تخيلت الإذاء الذي يقع عليه فقطعت كلامها لم تتحمل أن يصاب بأذى فقطعت كلامها وقالت: وقيته ثم أكملت لومها وحولي من عدوك حُضّروا كنا قال يعني انت حتى لما تيجي تدي ال بنتكلم نقول حاجه زيها فوق بقى اول بعد الشر أو <تصفيق> هي دي <بيص> بس بعد <تصفيق> الشر, <تصفيق> الشر <تصفيق> بعد الشر يعني لا قصه حاجه لا بعيد بعيد يعني لك <تصفيق> <تصفيق> يقطع كلامه بعيد بعيد ويرجع يكمل يوصلك لان هو مش مستحمل الكلمه هي لم تتحمل علمه ألم تخف وقيته دي دعاء وحولي من عدوك حضره فعمر أجرى على لسانها وقيته قطع رمع كما يقولون في المحللين يقولوا رمى بالكلمه بين الكلام المتصل لينقطع عندها ذهن القارئ وينتبه ما هذه الجملة الاعتراضية الكلمة الاعتراضية التي اعترضت به لأن إذا وصل الحال إلى أن تخالف الأصل وأن تأتي بالكلمة ترميها بين كلام إذا لها أهمية ما الذي أوجدها هنا لا لها تتوقف حتى أن بعض الناس ممكن ما يكملش الكلام ويقعد يركز في الجملة دي اللي جابها هنا واضح؟ نعم ما العنصر العاطفي هنا؟ تقديم رمي بالكلام بين الكلام كما يقول عبد القاهر دائما إلقاء بالكلام بين الكلامين المتصلين تلقي بالكلام بين الكلامين واضح؟ هذا هو هذا يسمى عنصر بالمصطلح الاسلوبي الحديث او المدرسه الاسلوبيه عنصر فني عنصر عاطفي قلب النص من نص عادي الى نص عاطفي شوف العاطفه اللي حصلت بلفظه واحده انتقلت من هنا الى هنا لفظه واحده انتقلت جعلت اللفظ الجمله انثويه ومليئه بالعواطف وفيها اخبار بانها تخاف عليه حتى وهي تلومه انتقال لفظه من مكانها الاصلي ليس الاصل ان تلقى الكلام من مكانها الاصلي الى الى قطع كلام حتى أنا رسمت على مثل الاعتراض نعم طيب كل راس فاصلة ولا عكس، فالفواصل اعم ورؤوس الأي اخص. هو مذهب ابي عمرو الداني فالفواصل قد تقع في خلال الأي، القضية معقدة جدا. ولا مجال إلا أن تدرس الأدب العربي وتدرس الشعر القديم لأن هذا التعقيد يقع في الشعر القديم أكثر. وكما قلت بالأمس في الشعر المحذوفات المقدرات من الصور والمعاني بين الجمل الجاهلية أكثر بكثير، لماذا نحن نحب الشعر العباسي والمتنبي أكثر؟ المصرح به هو المعنى هو المصرح به لا توجد محذوفات بين الكلام لا توجد لكن الكلام القديم اذا لم تنتبه الى ما بين الكلام ترى الابات مفككه لا ليس مفككه ولكن بينها تقديرات تصل بينها لا يدركه اي احد هذه حقيقه المشكله ان القران على هذا النسق المشكله الثالثه اننا مع القران او الثانيه اننا مع القران هناك المشكلة في فهم القرآن أن الشعر لا ممكن تدخل وسأفهم لأنك ليست لك قراءة في الشعر سابقة مستقرة، مشكلتك مع القرآن عندك قراءة سابقة مستقرة أنك تسلم وتبلط كده وعمال تقرأ. لابد أن تتخيل القرآن بلفظ أنه لفظ مشكل لابد أن تفهمه. يعني بالفعل إذا لم تفهم أنت مبرمج تلقائي بتربيتك بفطرتك التي نشأت عليها هنا تقرأ عادي وبتاخد ثواب مفيش مشكلة. نص القرآن من كثرة ما يأمى ما هو يتلى فينا أصبح وجوده أو أصبح أصبحت تلاوته علة وجوده، خلاص يعني مجرد إن يتلوه أو مجرد القرآنية علة القراءة. فأنت تقرأ تفكر في المعنى، الحقيقة أنك لو فكرت أن القرآن معنى يخاطبك وأنك أن تفهمه أول مرة سترى النص صعبا جدا. لا ترى علاقات بين الآيات كما لا ترى علاقات بين الابيات ترى تقديم وتاخير غريب ترى بعد صفحات ياتي ضمير يعود على على مذكور قبل صفحات واضح يتصل الكلام بعد صفحات ما هذه الطريقه ما هذا لا كله في الشعر القديم وليس الحديث نعم الحديث اقرب الينا لحنا ليس فيه إشكال ويقع بها الفصل وافهام المعنى ولا يشترط ان يكون ذلك راس ايه ايضا مثل ذلك يعني الفاصله ممكن تتفق في وسط الايه يعني لا لا يصح أو يشير الى شيء لا يصح لك ان تضع الايات على أن بسبب ان تجد الحروف في اثناء الصوره اثناء الايه ترى نفس الحرف الذي تجري عليه الفاصله في اثناء الايه تعدها ايه لا هذه توقيفيه وقد تقع الفواصل في اثناء الايه وينبه على هذا وهذا يشبه الترصيع حينما يقع في الشعر. الترصيع حينما يقع في الشعر. ترى حركة القافية يسمى ترصيع حركة القافية تجري كالسجع على طول البيت. ليس فقط تصريع الذي هو القافية في أول الشطر أيضا، لا ترصيع تراها موزعة على أجزاء البيت وكأن البيت سجعي. ولذلك البعض يقول القرآن يقع ال... الشعر يقع فيه السجع وانه ليس يعني حتى نص هنا عليه انه قال بعضهم ليس خاصا بالنثر يقع في الشعر ايضا. لكن الجاري عليه في الشعر يسمى الترصيع، ترصيع كأنك رصعت البيت بهذه المحسنات الصوتيه. البيت الاخيره اللي عبيد بن عمر البيت الاخيره؟ اه اه صحيح صحيح تشبهها، لكن لا تتفق مع القافيه. لا تتفق لكن احيانا تتفق مع القافيه حتى. واضح؟ يعني تنغلق كأنها سجع معه واضح؟ طيب هذا يشبهه في الشعر وقوع الفاصلة يعني نفس الحرف في أثناء الآية كالحرف الذي تختم به الآية الذي هو رأس الآية ولا يكون الموضع الأول رأس آية واضح يشبه الترصيع، لا تكون لا يكون هذه قافية لكنها حرف أيضا لكنها ترصيع تحسين صوتي، يعني هذا يقع أيضا بلسان عربي مبين، ما يقع في الشعر يقع في القرآن. نعم. وطريقها التوقيف والقياس. طريق معرفة الفاصلة التوقيف والقياس طيب فما وقف عليه صلى الله عليه وسلم دائما فهو فاصلة وما وقف عليه أحيانا احتمل ما يحتمله الوقف وهذا كله التوقيف وهذا التوقيف وما لم يرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عليه دائما هذه فاصلة طيب ما وقف أحيانا لم يقف أحيانا احتمل الأمر هذا التوقيف وما لم يرد نص سلكنا فيه بالمعاني يعني اقف او لا اقف هنا يقع الخلاف في علامات ال علامات المصاحف. انتبهوا ابو عمرو الداني قال تقع الفاصله في اثناء الايه الفاصله ليست رأس الايه فقط. هذا الشائع لكن تقع في اثناء الايه وان كانت قليله. وما لم يرد نص سلكنا فيه بالمعاني ولا يضر فيه الخلاف فلا زياده تحدث به ولا نقصان ومن هنا تختلفوا يختلف القدماء والمحدثون في علامات الوقف وكذا، والافضل اخلاء المصاحف من هذا، ولذلك قال البعض القديم البعض من القدماء يعني كره وضع هذا في المصاحف. ليس خشيه من ان تدخل في القرآن، لا. وليس فقط خشيه من ان 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 تثبت القراءة على وجه واحد هو فهمك انت، لا، لكن وكأنهم والله اعلم كرهوا الاختلاف بين المصاحف في الوقوف، علامات الوقوف. بدون ان يكون المصحف صورة واحدة شكلا واحدا ثم يقع تقع يقع الاختلاف في القراءه باختلاف افهام الناس الوقف والاختلاف وافهامهم للمعنى نعم وليست قافيه وليست سجعا لشرفها وعدم القصد وعدم الاضطراد وعدم الورود ولنسبه الكهان ولمن خالف كلام ينظر انا قلت هذا الكلام قديما لما ألفت الكتاب كنت يعني متحمساً شديداً وكان العلم أقل فتأثرت هنا بكلام البقلاني البقلاني رحمه الله أنا قرأت كلامه قديماً لما ألفت هذا الكتاب أظن عشر سنوات تقريباً لا أذكر أو سنوات ثم قراته مرة وكنت متحمسا واعجبني حماسته ودفاعه فلم انتبه الى الثغرات في آه في كلامه والى مواطن الضعف في كلامه بعد ذلك لما اعدت هناك كثير من الكتب قراتها وانا صغير او في بدايه الطلب ثم اعدت قراءتها فكانت النتيجه عندي مختلفه منها منها هذا الكتاب لا اكف عن قراءته كتاب البقلاني مرات لانه تظهر لي فيه ثغرات كثيره جدا وانه بسبب حماسته في الدفاع عن القران وقع في مواطن ضعف كثيره لا تجري على على طريقة الجد وطريقة الإثبات واضح فأنا قلت هذا الكلام كنت حينها متأثراً بالبقلاني رحمه الله ومتحمسا على غير يعني على غير علم يعني يكفي للنظر في هذه المسألة لا يقال في الفواصل إنها قوافي ذكره السيوطي إجماعا خلاص هذا إجماع لا يقال في الفواصل إنها قوافي لماذا القوافي خاصة بالشعر مفهوم ثم قال، يعني السيوطي في الإتقان لأن الله تعالى لما سلب أنا أذكركم بأن هذا المتن خاصته من الإتقان والبرهان أكبر مرجعين في على القرآن لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضاً لأنها منه قفلت إلا في الشعر فلما سلب عن القرآن وصف الشعر سلب عنه القافية ضمناً واضح؟ ولأنها خاصة به في الاصطلاح مفهوم تماماً وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر يعني عادة لا تقول في الشعر أنه فاصلة لأنها خاصة بكتاب الله فلا تتعدى إذا الخلاف وقع في ماذا؟ وقع في السجع لا. لأن القرآن نثر والبعض يرفض أن يقول أن القرآن نثر أيضا يقول القرآن كلام ثالث ليس النثر ليس الشعر يعني يهربون من يهربون من الحاق ظواهر النثر بالقرآن الظواهر الفنيل النثر بالقرآن بأن يقولوا انه ليس نثر لا هو نثر اذا قلنا النثر ليس ليس الموزون فهو نثر بالعكس هناك طائفه وان كانت قليله من القدماء يفضلون النثر على الشعر ويحتجون بان القرآن نثر ويرد عليهم الذين يفضلون الشعر بماذا؟ يقولون لا الشعر أفضل من النثر وكون القرآن جاء نثرا شوف يؤكدون أنه نثر وكون القرآن جاء نثرا وهو أعلى من الشعر من وجوه الأعجاز أصلا يعني كأن الله تعالى يقول لهم كما كما الأمية سيئة حسنة الأمية سيئة جئنا لكم بنبي أمي وهو أخياركم وهو جاءكم بالكتاب اللي تعجزون عنه وهو أمي فالأمية في هذا الموضع حسنة شرف في هذا الموضع اقتصارا للأبد خلاص فكذلك هنا القرآن نثر القرآن نثر ومع نثرية القرآن جاء معجزا فوق الشعر فإذا النثر في العموم أقل من الشعر ولكن نثر القرآن في الخصوص يستثنى ليكون فوق الشعر وهو شرف فإنزال النثر هذا هكذا رد عليهم الجمهور الذين يفضلون الشعر فإنزال النثر رفعا للقرآن لأنه معجز مع كونه نثرا فكونه نثر من أدلة كونه معجزا يعني جئناكم بما هو أقل من شعركم يعني جئناكم بقرآن بنص على قانون ما يعني حتى الجمال الذي في الشعر تركناه لكم وجئنا بالجمال في النص على القا... على قانون الكلام الذي هو أقل من الشعر فيكون موجه الإعجاز الفريقان أثبت كونه نثرا، واضح؟ لكن عايز بقى يهرب يخلص نفسه من الموضوع ما ليش بقى قافيه ولا سجع او القرآن اصلا حاجه ثالثه. العواطف طبعا نحن كمصريين عندنا للاسف العواطف تغلب في الحجج وكذا لذلك عندك مثلا باب المنطق في اختار الخطابه. الخطابه في المصريين تجزئ جدا لتهيج المشاعر وكذا تهيجوا قتل عثمان على طول رضي الله عنه <تصفيق> من الشرقيه اللي قتلوه <تصفيق> يعني تستعمله في كل الثورات في كل تحركه بس حركوا ليس بمنطق لكن حركوا شعب عاطفي جدا جدا يعني عاطفي و... ويميل لمن يسكن معه ويقيم معه وكذا فهذه مشكلة كبيرة جدا فأنت تقول له القرآن نثر مين وشعر من ده قرآن <تصفح> تقول له لا آية الضرب تسكت وطمح. تركب وتمشي خلاص <تصفح> فأنت ممكن يتحينج عليك بالطريقة دي صح قل له لا القرآن نثر النثر ده كلامنا ولا كلام آه كلام طب إزاي ت... تعالى كلام مش مش لحق تشرح ما هو الثاني خلاص هاج انت فاهم لا القران نثر وكل ما فيه من وجوه البلاغه هي وجوه بلاغه بشريه اصلا لكنها في مرتبتها انت فاكر هيسمحوا في الشارع هيدوك فرصه تقول الكلام ده كله فهو <تصفيق> هحصل مش هتلحق تتكلم مش لاحق يعني أنا عشان قاعد هنا. مش هتلحق لو مش من مش من العامه من طلبه العلم اللي اسمهم طلبه علم لو هو يجي عليك مش هتلحق تتكلم ده هيلاحقك بكلمه وده بكلمه وده بكلمه هم كلمة يعني الناس تانية مش كلمة، <تصفيق> إنما دول كلمة ما بيحصل يعني إن اللعبة مش مش كلمة. مش مش صفعة يعني، أنا ممكن تبقى كلمة يعني مش هتلحق تتكلم، مش هتلحق تبين. واضح يولوك بالكثرة والعاطفة وكذا وخلاص، لا القرآن نثر. القرآن نثر. وما وكونه نثرًا دليل و مع مع ارتفاع الشعر عن النثر البشري فكون القران نثرا على قانون النثر دليل على يعني الشعراء الذين يزنون الكلام لم يستطيعوا ان يصيغوا نصا قرانيا مع كون الفاصله ليست متفقه الحرف غالبا او دائما ومع ذلك يعني انت تقدر على ما هو اصعب انت معك النص معك حريه تاتي مره نون مره ميم تاتي الفاصله مره غير موجوده اصلا واضح أحيانا يعني حرف الحرف ممكن يكون أو الحرف يكون قريب قريب جدا يعني 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 الفاصلية تخف جدا يعني أنت حر والجمل تطول وتقصر ومع ذلك لا تأتي وأنت تقدر على الشعر ولا تأتي بهذا كونه نثرا وجه إعجازه أصلا طيب لا يقال في الفواصل إنها قواف نعم قرأناها ولا يقال فيها إنها سجع هذا مذهب البقلاني وأنا نقلته هنا متحمسا جدا ولا يقال ان فيها انها سجع ويعلل بامور اولها شوف هذا الكلام ليس بشيء ابتداء لذا القران ليس بشيء حماسه ومصادره اولها شرف الفاصله لتعلقها بالقران بينما السجع من سجع الطير فتصرف الفاصله عن النسبة لذلك هذا هم اصلا قالوا من اين جاء السجع قالوا من سجع الحمامه تسجع ت ت تخرج صوتا هكذا بشكل منتظم وكذا فهذا يشبه هذا النوع من الكلام هذا تشبيه يعني اللغه انتقلت والا والنجم اذا هوى فيها ايوه فيها صوت السجع دي ما سجع لكن فيها سجعه الحمامه فيها لكن مشرفه شوفها خطابه دي هذه هذه خطابه ليست حجه هذه خطابه شرف الفاصلة لتعلقها بالقرآن بينما استجع من سجع الطير فتشرف الفاصلة عن النسبة لذلك وتشرف كذلك عن مشاركة الكلام الحادث الواقع من أحد الناس الناس طيب ما ما القرآن فيه تشبيه وهو حادث من أحد الناس واضح والقرآن فيه استعارة وهي حادثة من أحد الناس كلام حماسي ليس فيه علمي يعني حقيقة أتني هنا وقلت وكلامي هذا ليس بشيء وليتني لي ما قلته عشان لو حد بعد ابني او كده شاف الكلام ده يعرف ان انا معترف <تصفيق> وثانيهما عدم القصد الى الصوت دون المعنى في الفاصلة اه شوف ما الدليل الثاني الذي هو عدم القصد؟ ما عدم القصد؟ عدم القصد الى الصوت دون المعنى في الفاصلة يعني يقصد في الفاصلة الى الصوت ويكون المعنى تابع للصوت يعني لو انك عندك كلمتان كلمة تؤدي المعنى افضل وكلمة تؤدي المعنى اقل ولكنها توافق هذه الثانيه توافق السجع سيقدم السجع خلاص وفي السجع يقصد اليه يعني الى الصوت على حساب المعنى طيب هذا كلام البقلاني الذي قراته وهذا كلام غير مستوعب لانهم البلاغيون نصوا على ان نصوا على ان هذه الصفه هي صفه السجع الرديء الرديء المتكلف الذي يؤتى فيه باللفظ على حساب المعنى وليس أن كل السجع يكون هكذا إذن لكان لكان رديئا أصلا لو كان السجع كذلك لك... كيف يضعونه في علم البديع واضح؟ السجع موضوع في ماذا؟ في علم البديع يعني محسن هل سيوردونه في باب من أبواب البلاغة وأنت تضح بالمعنى الأولى لأجل الصوت؟ البغلون لا يفعلون هذا أصلا ليس طريقهم واضح طيب وماذا بماذا رد؟ العسكري أبو هلال قال آه شوف يقول طب احنا نقرأ أولا هنا لأنه سيرد على كل هذا في سياق واحد يعني طيب وثالثها كون التناظر يعني الدليل الثالث على أن الذي المف... في القرآن ليس سجعا كون التناظر بين الحروف يعني غير متحقق بالتراد في صوت الفاصلة غير متحقق بالطراد يعني ما شرط السجع؟ ما شرط ما شرط السجع؟ أن يكون الحرف مضطرداً حرف واحد في القرآن يختلف ويحدث التبادل كثيراً بين الميم والنون مثلاً واضح؟ كون التناظر غير متحقق بالتراد في صوت الفاصلة مع طول الكلام مما لا يناسب قانون السجع يعني يحدث في الآية تطول جداً 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 وتختم بالحرف وهذا في السجع لا؟ نحن قرأنا حتى هنا قالوا وتطول القرينة الثانية والثالثة ويقبح بعد ذلك أن أن تطول جدا العبارة فما بالكم إذا كانت سطورا آية الدين آية الدين فهذا ليس سجع خلاص طيب نسلم نسلم أنا علقت هنا قلت فهل يوصف بالسجع القدر الذي تحقق فيه التناظر هناك قدر تحقق فيه هذا التناظر إذا يوصف هذا بالسجع صح يعني هذا الكلام فيما ذكره فيما يصدق عليه ما ذكره البقلاني كون التناظر غير متحقق باتراد في صوت الفاصله مع طول الكلام مما لا يناسب قانون السجع هذا في بعض القران وبعض القران يتفق الحرف ويجري على قانون السجع وتتزن الجمل ومثل لها في كتب كل كتب البلاغه يمثل لها فيه طيب قال ورابعها ان القران من صفاته تعالى فلا يوصف سبحانه بما لم يرد طبعا هذا غريب جدا لان الموصوف بهذه الصور البلاغيه هو النص الذي اوضع النص اللفظي الكلام الذي اوضعه الله سبحانه وتعالى معانيه اما القران بمعناه القديم الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى ليس هو هذه الالفاظ ليس هو هذه هذه ما نقوله وما نشبه يعني هو يقول إذا قلت القرآن سجع فالقرآن من صفات الله فالسجع من صفات لا إذا التشبيه كما قال أخونا ستسقط كل البلاغة أصلاً عندي نص بلسان عربي مبين أنا أصف النص الذي قال الله فيه بلسان عربي مبين قرآنا عربياً غير عوج أنا أصف القرآن العربية اصف النص العربي الذي بلسان عربي مبين لاصف الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى. كيف قال قالوا هذا الكلام لا ادري. يعني احيانا التعصب والـ والـ والحماسه حتى لعلماء الدين الدين حامي، الدين قضيه الدين والمساس بالقران وكذا حاميه جدا جدا. يعني لما بعض الناس في عصر البقلاني في القرن الرابع والخامس قالوا قالوا ان شعر من القيس احلى من القران، افضل من القران. تحمس وجعل من قيس قال لك بص ما تفهمش حاجه بقى خالص صار. وطلع قصته ولا اي شيء خالص واضح حماسه هي حماسه هو رد رد شرف رد اعتبار طب انت بقى اللي كذا واضح هي حماسه لكن بالفعل من جهه اخرى يعني هي من جهه اخرى تشوف يعني نحن الان لا يعني انا اطمئن وانا انقد واتكلم وكذا لماذا القران الحمد لله مستقر في النفوس لكن تخيلوا شخصا كالبقلاني في هذا الوقت في خلافه وكذا والخلافه معه والحكومه معه سمع البعض انتشر بين البعض كلامه من القيس أجود من القرآن تخيلوا الحماسة يكتب بها والعصابية يكتب بها وهو يكتبها مطمئن لأن الدولة معه فهمت الدولة معه فهو يكتبها مطمئن فيصادر في الكلام كثير هذا ما وقع في هذا لا أتكلم عن أن هذا دأب البقلاني عادة أتكلم عن خصوص كلامه في قضية الإعجاز فقط البقلاني رحمه الله تعالى إمام ومتكلم أشعري كبير وإمام جليل كلام محصور في نقده الأدبي وفي كلامه على قضية الإعجاز وأصاب في مواطن منها لكن زل في مواطن أخرى وسأقرأ معكم إن شاء الله لخصت الكتاب بعد أن قرأته مرات لخصته كله في بيدي كتبته لخصت الكتاب بيدي وكتاب كبير في الإعجاز لخصته وسأقرأ هذا التلخيص وأقرأ لكم تعليقي عليه وعلى الماضى ثم أترك الأمر لكم واضح؟ طيب ورابعها أن القرآن من صفاته تعالى فلا يوصف سبحانه بما لم يرد وخامسها ذم السجع في نسبته للكهان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف أسجع الكهان فلا يوصف القرآن بما ورد ذمه ثم قال وخالف في ذلك الخفاجي وآخرون على أن السجع يعني لأن السجع أنا قلت الأفضل أقول لأن السجع لأن السجع إن تبع الصوت دون المعنى وهو مذموم كذلك في كلام الناس يعني حتى لو 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 هذا القانون الذي عممته في السجع هذا السجع المذموم في كلام الناس واضح ولأن الإخلال به في بعض القرآن آه لماذا أخذ القرآن بالسجع أحياناً هو لأجل الانتقال إلى أحسن منه لا لعدم وروده يعني هناك مواضع اقتضت هنا مخالفة قانون السجع والخروج عنه لكن المواضع الأخرى التي تجري على قانون السجع لا بأس أن تسمى سجعا لماذا؟ لأنها السجع هو الأحسن هنا كما يخرج عن الاستعارة إلى التشبيه الاستعارة؟ عن الاستعارة والتشبيه إلى ذكر الحقيقة والوصف المباشر واضح؟ لا يأتي باستعارة ولا بتشبيه أو يأتي يترك كل هذا ويأتي بكناية ما الذي يرجح مرة كناية مرة كذا مرة كذا ما الذي يرجح السياق فهم قالوا من خالفوا هذا الكلام قالوا, آه قالوا في هذا الإخلال يعني إذا كنت تحتج بأن القرآن يخل به من قال لك إن القرآن وضع كله على قانون السجع هو يخرج عن قانون السجع إلى ما هو أحسن منه في بعض المواضع ثم يرجع للسجع ثم يخرج كما تنقل بين صور البيان تشبيه ومجاز واستعاره وكناية واضح طيب اقرا لكم سريعا كلام العسكري قال وأما ما زوج بينه بالفواصل فهو كثير، مثل قوله تعالى: فإذا فرات فانصب إلى ربك فارغب، وقوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله جل ذكره: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وهذا من المطابقة التي لا تجد في كلام الخلق مثلها حسنا ولا شدة اختصار، على كلام المطابقة في على كثرة المطابقة في الكلام يعني كلام الناس، وكذلك جميع ما في القرآن مما يجري على التسجيع والازدواج مخالف في تمكين المعنى وصفاء يعني هو نافس كلام البشر وغلبهم في تمكين المعنى إشارة إلى ماذا؟ إلى أنك حينما تبحث عن اللفظة السجعية تضحي بالمعنى لا المعنى أيضا متمكن وهو نافس في هذا لكنه موجود أيضا في كلام البشر لكنه أكثر منه في كلام الكتاب الله سبحانه وتعالى أمكن المعنى أمكن وليس أن هناك واهن أو مفقود هو مكين أيضا لكن هنا أمكن قال يعني كما نقول كلام البشر بليغ لكن القرآن أبلغ مخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ وتضمن الطلاوة والماء لما يجري مجراه من كلام الخلق ألا ترى قوله عز عز اسمه والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة فوسطن به جمع قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن والسماء والأرض والقرض والفرد والغمر والبرد ومثل هذا من السجع مذموم لما فيه لما فيه من التكلف والتعسف ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بيرد الآن على الكلام ولذلك ما ما هذه نفية يعني لم ومثل أنام ولهذا ما قال يعني لم يقل آه ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أندي يعني الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لم يأتي تكملة لم تأتي كلمة ما النافيه لم يأتي المنفي بعده ولهذا ما قال يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل أسجعا كسجع الكهان يعني ما قال له أسجعا كسجع الكهان لأن التكلف في سجعهم فاشل لحظة لا ما هنا الزائده التوكيديه ولهذا ما قال يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني لو كان لو كانت منافيه لقال أسجعا فقط يعني لم يقل له أسجعا لكن لهذا قال ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أندي من لا شرب ولا اكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطال أسجعا كسجع الكهان لأن التكلف في سجعهم فاشل، ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً لقال أسجعاً؟ ثم سكت. أسجعاً كسجع الكهان؟ واضح؟ واحتجوا بها، شوف الحماسة. احتجوا بها بأن السجع هذا من كلام الكهان، طب واحد عمره ما عرف الكهانة وبيقول سجع. فين سجع الكهان؟ وليس اصلا من كلام الكهان استعمله الكهان تكلفا وكلام الكهان لانه باطل وزور ياتي فيه السجع متكلفا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسجعا كسجع الكهان انظر قال لان التكلف في سجعهم فاشن والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا اتى في كلامه بالسجع سياتي ولو كرهه عليه الصلاه والسلام لكونه سجعا لقال اسجعا ثم سكت وكان يذم وكيف يذمه ويكرهه واذا سلم من التكلف وبرئ من التعسف يعني والحال انه اذا كان كذلك وبرئ من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام احسن منه وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام فمن ذلك ما حدثنا به يوسف الإمام بواسط قال حدثنا محمد بن خالد ابن عبد الله أبو شهاب عن عوف عن زرارة ابن أبي أوف عن عبد السلام بن سلام أو سلام عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس قبله او قبله فقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لانظر اليه، فلما تبينت وجهه وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب، فكان اول شيء تكلم به ان قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. وكان صلى الله انا ربما اخالف في هذا هذا الذي يقول وكان صلى الله عليه وسلم ربما غير الكلمه عن وجهها للموازنه بين الالفاظ واتباع الكلمه اخواتها كقوله صلى الله عليه وسلم اعيذه من الهام والسام وكل عين اللامة وانما اراد ملمه وقوله عليه السلام آه ارجعنا مأزورات غير مأجورات وإنما موزورات من الوزر فقال مأزورات لمكان مأجورات قصدا للتوازن وصحة التسجيع واضح؟ فكل هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلف والخلو من التعصف أين هذا الكلام في كلام؟ بقلان لم يريده أورد الجانب المذموم وقال هذا هو الساجع وبالتالي ينفى من القرآن لو اثبتت جانبا ممدوحا القران يبلغ فيه المرتبه العليا. واضح؟ طيب. حتى انا قلت في النهايه خالف الخفاجي واخرون منهم طبعا العسكري كذا لان السجع طيب كان ينبغي ان اقول لانه طيب ينبغي ان انبه انا هنا. أنا أردت كأنه قول هكذا، لا هم يقولون إن تبع الصوت دون لأن السجع إن تبع الصوت دون المعنى فهو مذموم كذلك في كلام الناس، هذا إبطال لأصل القاعدة التعريفية للسجع التي بنى عليها عبد القاهر. صح؟ طيب علم في روابط الآيات والصور طبعا نلاحظ أنهم لم يخصوا هذا المعنى بباب إلا لأنه في الأصل يخفى. واضح؟ يعني ظهر لأنه يظهر منه ما يوهم عدمه. وانتبهوا هكذا الشعر القديم يظهر انه متفكك صح يظهر متفككا ولذلك ينبهون على الصله بين الابيات وكذلك هنا علم في مناسبات او روابط الايات والصور ايضا نبهوا على هذا هل نبهوا على وضعوا علما في روابط الكلمات داخل الايه لا وانما رابط الايه لماذا لأن القرآن على نفس طريقة كلام العرب القديم التي نتوهم نحن الآن أنها مفككة، لماذا استشكلنا نحن في الشعر لم نستشكل في القرآن؟ لأننا نتجرأ على الشعر. لأن ليس كلاما آه ليس كلاما إلهيا، لكن القرآن تقرأ وأنت ساكت عادي خلاص. لا تجرأ اسأل كيف أريد أن أفهم كيف كيف ارتبطت؟ ما العلاقة؟ نفس الإشكال الذي في الشعر في القرآن. كما أن نفس الإشكال الذي في المقدمة الطللية في المقدمة القرآنية السورية. السوريه يعني سوريه بالصوره بالنسبه للصوره السوريه واضح مقدمه الصوره نفس مش نفس اشكاليه مقدمه القصيده ولا ادري اذا كان المستشرقون ينتبهون الى هذه الصله او لا حينما تكلموا بكلامهم يعني لا اريد ان اكون يعني معقد عندي نظريه المؤامره وكذا نعم هم تكلموا في هذه حتى تنتقل الى ابطال الصوره ونقول القصيده ممزقه فالصوره ممزقه إذ... لكن قصدوا او لم يقصدوا وانا لا اظنهم يقصدوا الله اعلم يعني قصدوا او لم يقصدوا هذه النتيجه هذا ما سيحدث اذا درست القصيده جيدا وغصت في ادب العرب واردت بالتدريج ان تنتقل من هذا الفهم الى فهمي القرآن وعلمت أن المقدمة لا علاقة لها ستقول في السورة أيضا المقدمة لا علاقة أو تقول أناك علاقة وأنا بقرأ مش فيها وخلاص وتظل كما نحن الآن وكل الوضعين خطأ طيب علم في روابط الآيات والسورة باب عظيم طبعا أنا أقرأ النتن أولا إن شاء الله في العادة باب عظيم من العلم اعرض عنه المفسرون لدقته اعرض عنه المفسرون لدقته فترتبط اي القرآن كالكلمه متسقه منتظمه وكذا تنظر المناسبات بين الصور فان فان كانت ترتيب توقيفيا فواضح والا فعن اجتهاد المعتبر يعني ان كان الصحابه رتبوا الصور بتوقيف من الله سبحانه وتعالى فهذا واضح واذا كان هذا الترتيب اجتهادا منهم فانا ايضا ابحث عن هذا الاجتهاد وعله هذا الاجتهاد يعني لا ابطل ولا اقول لا هذا اجتهاد خلاص لا تبحث لا هو اجتهاد لماذا رتب الصحابه هذا الترتيب واجمعوا عليه لعله والجمهور على ان ترتيب المصحف ليس توقيفين وانما اجتهاد من الصحابه وكل سوره في الاصل تستقل عن وهذا واقع كل سوره تستقل كما تستقل القصيده تماما فترتبط اي القران كالكلمه متسقه منتظمه وكذا تنظر المناسبات بين السور ليس بين الايات بين السور فان كان الترتيب توقيفيا فواضح يعني واضح لماذا ابحث وان والا فعن اجتهاد المعتبر ويتطلع الى المناسبه بين الفواتح والخواتم او الخواتم طيب باب عظيم من العلم اعرض عنه المفسرون لدقته فترتبط اي القران كالكلمه متسقه منتظمه هذا يناظر في الشعر ارتباط الابيات في القصائد في القصيده الواحده وما ينتج عن ذلك من تحقق وحده القصيده يعني ما العل انت حينما تنظر في المناسبه حينما تنظر في العله بين الايات او الربط بين الايات لا تنظر هكذا وخلاص انت تنظر في هذا مستانسا بغرض القصيده غرض الصوره يعني انت ترى ما هو غرض الصوره وترى كيف تحقق او كيف يتحقق هذا الغرض الكامل تدريجيا بتتابع الايات لا تنظر الى علاقات لغويه بحته أنت لو نظرت وليس هناك غرض في رأسك ترتبط به الآيات أنت تبحث عن على, على غير هدى تبحث عن روابط لغوية عما عما يوازي في الشعر في القصيدة وحدة البناء التي هي الربط بين القصيدتين بين الفصلين بماذا بحسن التخلص حسن الخروج تكلمت عنه بالأمس صح وهذا ليس لا يثبت وحدة القصيدة وكذلك هنا تحتاج إلى أن تبحث عن الروابط والمناسبات بين الآيات تحت ماذا؟ تحت ظل وحدة الصورة وغرض الصورة طيب قال السيوطي وقال الإمام الرازي في تفسيره السيوطي يقول نقع الرازي أنقر عن السيوطي باب عظيم من العلم أعرض عنه المفسرون لدقته فترتبط آي الصور أو آي القرآن كالكلمة كالكلمة ملتصقة منتظمة قال السيوطي وقال الإمام الرازي في تفسيره أكثر لطائف التفسير مودعة في, التف في, في الترتيبات والروابط أكثر لطائف التفسير مودعة في الترتيبات والروابط قلت ومن عبارة الرازي رجحت في ترجمة الباب لفظ الرابط على لفظ المناسبة وإن كانت الأخيرة أشهر لان الاولى اوضح في الدلاله على المطلوب وهذا كان خطا مني كان خطا مني و... و... ولم ادرك دلاله الكلمتين على على وجه الدقه وارجع واقول كلمه علم في مناسبات الاتي والصور اولى والذي نبهني الى هذا لا ان انا لا لست حزينا لست تسرعا بقدر ما هو كان جهلا بالشعر لان كلمه الرابط توهم بانه لابد ان يكون البيت او الايه ترتبط بالبيت يعني الايه 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 بالايه والبيت بالبيت ارتباط اتصال في الكلام. ونوع الربط بين الايات او بين الابيات ينبغي ان يكون اعم من ذلك، فقد يكون رابطا وقد يكون ماذا؟ مناسبا يدخل تحت المناسبه. فالمناسبه اعم من الرابط، يعني قد لا يظهر بين البيتين ارتباط في استمرار الكلام وبين الايتين ارتباط في استمرار الكلام. واضح؟ يعني مثلا في قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الناس ملك الناس هناك اتصال إعرابي هذا ربط واضح؟ لكن آه مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بين آيات في أحكام النكاح هذه تسمى مناسبات ولا توجد روابط بين الآيات يعني لن تبحث عن خصوص ربط بين هذه الآية والتي قبلها ستبحث عن مناسبة برود هذا في الترتيب مع الآية التي قبلها في هذا السياق فهمنا؟ يعني ليس هناك يعني ارتباط خاص بين الآيتين هذا يأتي في خصوص القصص وخصوص الكلام المتصل ومقول القول المتصل هناك ارتباط لكن المناسبة اعم فكان ينبغي أن, أن تظل مناسبة لكن كلمة الرابط بما توحيه من ربط أقوى تحمست لها وقلت رابط واضح والصواب ان تظل مناسبة لتشمل الرابط. طيب يعني ما بين الصورة والصورة منا... لو اثبتناها مناسبة ام رابط؟ مناسبة لا ترقى الى الرابط، لا لا تتعمق الى الرابط لانها تنفصل في الحقيقة. نعم. فالان انا اقول المناسبة هي الأصح كما هي الأبواب ال... كما هو الأشهر في أبواب علوم القرآن لأنها أعم من الرابط. وقال الرزي في تفسيره لسورة البقرة ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا آه فهو ايضا بسبب ترتيبه ونظم اياته، ولعل الذين قالوا انه معجز بسبب هذا كلام الرازي، ولعل الذين قالوا انه معجز بسبب اسلوبه ارادوا ذلك، الا اني رايت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف، غير منتبهين لهذه الاسرار، شوف ال 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 اقصار هذا العلم وضياع هذا العلم قديم اصلا. تفسير الايات منفصله سهل، بل هناك من قال لا مناسبه بين الايات. خيالوا ويحتج بماذا سيأتي يتعرفوا حتى ليس يعني ليس لأن القديم قديم فهو الصواب في كل شيء لا هناك في القديم رأيتم من القدماء من عدد ماذا من عدد تفسير الأوجه السبعة إلى أربعين وكلها ليست بشيء كلها ليست بشيء كله كلها لم ينظر أحدهم نائل طبعا ما ستوثني إنما الكثير الكثير منها لم ينظر الواحد منهم حتى إلى الأحاديث الواردة في الباب أي هو بص سقم سبعة وبحث عن ايه سبعه تخصه وقال هذه المراد الصوفية جابوا سبعه صوفية ابتدى جابوا سبعه كذا النحو جاب سبعه نحويات الصرف جاب سبعه صرفيات كل واحد في مجال جاب سبعه منهم واضح ولا حديث لا تثبت شيئا من ذلك مطلقا لم ينظر حتى في الاحاديث وثبتت في كتب السيوطي او كتب علوم على انها اقوال في تفسير احرف السبعه وليس بشيء ليس بشيء مطلق وهي ساقطة قبل أن تورد أصلا قبل أن تقال يعني يخجل المرء أن يقول أنها أقوال ما احترامنا لمن أوردها نعم وقال ابن العربي في سراج المريدين ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حمله وراينا الخلق باوصاف البطله ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه اليه خلص مره اخرى هذا النص قال ابن العربي في سراج المردين هذا الكتاب لم يطبع وانما نقل عنه السيوطي في ان يعني علمي بانه لم يطبع نقل عنه السيوطي في الاتقان قال ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقه المعاني منتظمة المباني علم عظيم. من بحثنا نحن في الشعر الآن. توسلاً يعني اتخاذ وسيلة توسلاً إلى القرآن. شوف من العرب الملك يقول هذا الكلام. يقول ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقه المعاني منتظمة المباني علم عظيم. لم يتعرض له إلا عالم واحد عمّل فيه سورة البقر. أخذ. شوف كم مفسر وكم تفسير عبر التاريخ وكم تفسير لم يطبع وكم تفسير طبع وكم تفسير ضاع كثيره لكن هذا لا كم سروح الشعر لكن ربط القصيده والوحده ما نفعله الان لا ليس موجودا. علم عظيم لم يتعرض له الا عالم واحد عمل فيه سوره البقره ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حمله وراينا الخلق باوصاف البطله ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه اليه. قلت قولي يعني كلام الرازي وابن العربي يبين ندرة المشتغلين بهذا الباب من العين طيب قال الشيخ المحقق ولي الدين الملوي الشفعي قد وهم من قال إذن هناك من قال قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة يعني بين بعضها لأنها على حسب الوقائع المفرقة رأيتم البعض يقول القرآن نزل مفرقا فلا يطلب له مناسبة، هذا لم لم, ي... لم تخيلوا ان عقله لم يبحث فيه لم يبحث في عله لجمع هذه الاية. كانها جمعت عشوائي اعتباطا. يعني, يعني الله سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات في موضع كذا من سورة كذا، وهذه الايات في موضع كذا حتى انه توضع الايات المكية في السورة المدنية والعكس. واضح؟ وما نزل في الاخير يضم الى ما نزل في الاول. في سورة واحدة بغير حكمة بغير علة انظر يعني كان هناك من يقول هذا الكلام أو هذا الهراء حتى لو من قديم يعني لا إشكال يعني قديم فيهم كفار عادي قديم بقى أبو جهل كافر أبو لهب كافر عادي هو من قل البيت ده أبو قال البيت طيب علم عظيم لم يتعرض لا اه قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة وفصل الخطاب يعني آخر الكلام الذي يقال فيها وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا يعني نزلت للوقائع وجمعت على حكمة الإلهية في صناعة الصورة الواحدة ما قلناه من قبل صح؟ ونفس الكلام في القصيدة، الشاعر قد يجزئ قصيدته أو يقول قصيدته في كما في المؤنسة رجحت أنها كذلك لأنها حتى لها لها بعض أجزائها لها أسباب نزلت أو قيلت فيها في, في كتاب الأغاني واضح؟ ثم هي اسمها المؤنسة كان ينشدها ثم لها روايات كثيرة ثم أجد أن قافيتها هي أكثر القوافي التي أكثر باب أطول قافية في في ديوان المجنون كل هذه الشواهد رجحت عندي أن المؤنسة عبارة عن أبيات أنشدها وليس بينها ترابط ليس لها وحدة معينة إلا فقط وحدة الشعور أو وحدة الانفعال وانسياب الكلام فظاهر أن المجنون كان ينشد هذه الأبيات في وقائع مختلفة وقاء ثم إذا خلى بنفسه ينشد كقص على أنه قصيدة واحدة كإنشاد قصيدة واحدة كل ما قاله على هذا البحر وهذه القافية. لما رجعت الديوان وجدت اطول قافيه اكثر قافيه جاءت هي هذا، فقلت لعل هذه القافيه لعل كل ما جعل هذه القافيه وهذا الوزن يدخل فيه المؤنسه، ولها روايات كثيره وكلها متداخله ولا فرق في التقديم والتاخير، يعني لا لا, لا تبتنى الا في بعض الابيات لكن لا تبتنى على بنيه معينه واحده واضح؟ طيب فكذلك الصور القرانيه بعضها نزل دفعة واحدة كسورة الأنعام حتى من السورة الطوال كسورة الأنعام وسورة القصاب وبعضها جزء وما هو أقصر من الأنعام بكثير يعني أقل في الأبيات وفي الصفحات من الأنعام بكثير نزل مجزءا أيضا. واضح؟ طيب. والذي ينبغي هو هذا كلام الولي الدين الملاوي الشافعي والذي ينبغي في كل آية وهذا ما نبهني إلى خطئي في استبدال الكلمة حينما قلت آتي بك بالروابط بمكان المناسبات هذا ما نبهني على الخطأ هذه العبارة والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها نبحث هل استمرار الكلام مكملة أو لا أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها هذا ما نبهني على موقعات فيه من الخطأ في تغيير العنوان وكانت المناسبة أفضل يعني هذا خطأ مني كانت المناسبة أولى لأنها أعم من الرابط يعني أنك تبحث أولا عن الرابط هل هو استمرار للقول هل استمرار واضح للمعنى طيب الآية مستقلة مستقلة هل هي انقطعت لا ما مناسبتها في هذا السياق فهمتم لها مناسبة في هذا السياق والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في الصور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له سواء كانت توقيفا أو اجتهادا كما قلت قلت وما قاله في ربط الآية بما قبلها قبل تفسيرها غاية في النفاس يعني قبل أن تفسرها ترى ارتباطها لماذا؟ لأن ارتباطها يؤثر في تفسيرها، لا تفسيرها مستقلة، كما تحدثنا بالأمس عن من فسروا المقدمة تفسيرًا مستقلًا ففصلوها عن القصيدة. وقد عني الإمام الرازي في تفسيره بالربط بين الآي فهو مرجع فيه. الإمام الرازي في تفسيره عني شديدًا وإن كان هو كان متكلما وأجرى تفسيره على الكلام، ولكنه في الربط بين الآي عني بهذا. ترى بعض التفاسير تعنى بجانب الفنين بلغين معين تلتزمه. وتوضحه وكذا فمن آناية التفسير الرازي الاهتمام بالربط بي بين الآيات طيب وكذا تنظر المناسبات بين الصور فإن كان الترتيب توقيفيا فواضح وإلا فعن اجتهاد معتبر قد سبق الكلام الملاوي في ذلك لكن وقع الخلاف في الترتيب بين الصور في المصاحف هو بتوقيف كما هو بين الآيات أم باجتهاد من الصحابة فإن كان بتوقيف فتحقق الربط بين الصور واضح وإن كان باجتهاد فتحققه على فهم يعني على أساس فهم معتبر منهم واضح؟ طيب وفيه من الكتب المتيسرة البرهان في تناسب صور القرآن هذا الكتاب البرهان في تناسب صور القرآن. ذر من الجواز السعودية ليس المصري صح؟ آه، آه ذر الجواز السعودية. ذر من الجواز المصرية والسعوديه هذا من الجواز السعوديه البرهان. نعم. آه. البرهان في تناسب صور القرآن لأبي جعفر الغرناطي على اني قد لمست فيه نوع تكلف للمناسبة. يتكلف المناسبة يعني. ويعني وفيه أيضا تناسق الدرر وفي تناسب الصور للسيوطي وعنيا الآلوسي في تفسيره ببيان أيضا التفسير الآلوسي أخذ يبحث عن علاقات بين الصور يعني هذا عُني بهذا الجانب كما أن الرازي يبحث في العلاقات بين الايه نعم وعنيا الآلوسي في تفسيره ببيان علاقة كل صورة بما قبلها إلا أنه في بعض الصور هذا ما وجدته في تفسير خلا قراءتي فيه يعني إلا أنه في بعض الصور يكتفي بالتنبيه على ظهور وجه العلاقة يعني يقول فقط انظر العلاقة هنا ظاهرة العلاقة واضحة هو يظن في بعض المواضع أن العلاقة واضحة بالنسبة إليك وغالبا المبتدئ أو الذي لم يتمرس في وحدة الصورة وموضوع الصورة وكذا يحتاج إلى أن ينبه على نوع العلاقة لكن هو يعتمد على أنك فهمت فيقول ولا علاقة واضحة نعم إلا أنه في بعض الصور يكتفي بالتنبيه على ظهور وجه العلاقة كما فعل بين سورتين الأنباء والحج وكتاب الشيخ سعيد حوى رحمه الله الموسوم بالأساس في التفسير سفرون في الباب فقد فتح الله عليه في الباب وزاد فيه ما لو اطلع عليه الأئمة لرفعوه فلا غنية لطالب التناسب عن مطالعته أيضا هذا الكلام أنا قرأته أيضا كلامه في الربط بين السور هو كأنه وضع هذا الكتاب الشيخ سعيد حوى رحمه الله كأنه وضع هذا الكتاب للربط بين. أو أو لبيان تناسب الصور وأن هذا الواجه من الإعجاز وأنه لم يكتب فيه أحد وأن الترتيب توقيفي وكذا وبالغ جدا في هذا الكتاب وهو كتب هذا كتاب في السجن بالمناسبة كتبه في السجن وكان متحمسا جدا في الكتابة وكذا ويظهر فيه إخلاص شديد وكذا واضح فيه تدين وفيكتب وانفعال مع القرآن وكذا لكن لما قرأت هذا الكلام بعد ذلك بان لي تكلف شديد في الربط بين الصور أيضا يعني أنا أيضا كتبت هذا وأنا متحمس طبعا كل شيء في القرآن يظهر وجه معجزة أثبته وهذا خطأ هذا خطأ واضح؟ لأننا نتفق على أن الكلمات الثلاث من القرآن ليست معجزة كلمة الحمد لله وهي آية ليست معجزة كل بيقول الحمد لله من غير يعني لم تأخذها من القرآن والكافر قد يقول الحمد لله ممكن يعني؟ بوجه او الحنيفي او الموحد قبل الاسلام او كذا فليس بمعجز يعني لا تقول تعلمها من القران لا الحمد لله اسمها عزوه وهي ايه وليس معجزه باجماع باتفاق واضح اقل بكثير من اقصر سوره وأصلا هناك خلاف في اقصر سوره اساسا واضح طيب فهو ربط بين الايات او ربط بين الصور بنوع تكلف لما نظرت فيه وجدت كانه اثبت القاعده اثبت الفكره وذهب يبحث عن دلائل وترك اشياء لا تشهد لها. والصواب انك تبحث في الصوره بتلقائيه وبحياديه عن دلائل. وليس ان ان تثبت الفكره وتبحث وتتلمس لعبه معينه كلعبه الارقام والحروف وكذا تخرج العلاقات من ارقام السيارات او كذا تكلف وتقول والاحداث سبتمبر وتخرج ال 23 9 وتطلع كده معجزه الهيه رقميه معينه. كلام غلط تماماً، كلام غلط تماماً. تكلم أنت أثبتت الفكرة وتذهب تبحث عنها، استخرجه. هو فعل هذا في إثبات العلاقة بين الصور حقيقة يعني. رحمة الله. طيب، أنا س... حينها قلت هذا الكلام لأنني وجدته يستوفي هذا الأمر، يستوفيه. فقلت لا غنيا وكذا. نعم لا غنى للإطلاع وقد يصيب، وله إبداعات في هذا. يعني. لكن سواء في هذه الإبداعات أو لا. ويتطلع إلى المناسبة بين الفواتح والخواتم هذا قد مهم جدا تبتدئ الصورة بمطلعها منبئة عن موضوعها فترتبط آياتها في وحدتها وما تلبث الخاتمة أن تلتئم على المطلع فتلحظ المناسبة بين المطلع والخاتمة ولكن يخشى في هذا الباب من تمحله وصناعته وأقول ويخشى في ذلك أيضا أن تنتظر المناسبة بين المطلع والخاتمة في كل الصور هذا خطأ هناك مناسبة عامة تربط المقدمة بآخر الصورة بالخاتمة خلاص؟ هناك مناسبة تربط المقدمة بآخر الصورة وليس شرطا أن ترى الآخر آخر الصورة مناسبا للمقدمة في أمور واضحة هذا موجود في بعض الصور القرآنية وفي بعض القصائد التي يغلقها صاحبها لكن انظروا مثلا إلى قفة نبكي ما علاقة ما ذكره لا يعني القصيدة كلها مستمرة في الذكرى وليس للقصيدة قفل يشبه المطلع واضح؟ لكن أيضا الحماسة يعني لأن أنا حتى علقته هنا قلته وهذا يجعلك تنتظر أن ترى فيه طريقة القصص وينبغي أن تراعي مطلق المناسبة الاتصال لأن الذي يراعي أن تنتهي القصيدة أو ينتظر أن تنتهي السورة بالمطلع هذا ينظر إلى شيء آخر ما هو أن هذا العمل الفني يراقبه صاحبه ويريد ان يذكره باوله اذا انتهى من اخره. وان يغلق القوس على شيء معين وكذا. العمل هذا جزء او صوره او نمط من انماط العمل الفني. هناك من الاعمال الفنيه ما يقتضي ان يكون كالمفتوح. يعني ان تبدا وان تتركها مفتوحه. طب الروايات التي لا نهايه لها يتركك في الروايه تفكر ما الذي جرى؟ لا علاقه لها بالمطلع. فيش اصلا خاتمه. واضح؟ هذا أيضا نوع من يمكن أن نقول المناسبة بمعنى يعني لا أنها انغلقت على السورة هكذا كما في بعض القصائد وبعض الصور القرآنية كما في قصة يوسف قصة يوسف تجري على هذا خلاص هناك مشهد درامي بشع في سجود الس... السجود الإخوة واعتلاء يوسف وفي أول السورة في البئر وراء أحد عشر كوكبا وكذا تخير له سجدا هناك وخرت له سجدا هنا. يعني سجدت له في الحلم هناك وفي الحقيقه هنا وهذا تاويل الرؤيا وانغلقت الصوره. دراميه بشعه صح؟ يعني سينمائيه تصور وكذا. الصور ليست كذلك، اكثر الصور ليست هذا نمط من الانماط الحسنه. يقتضيه نوع المحكي ونوع الوارد في الصوره. لا ينبغي ان يعم. واضح؟ طيب ثم قلت وفي صدقه على كل الصور نظر. آه هذا طبعا قلت زمان أهو قلت زمان برضه <تصفيق> وفي ده كنت جريء شويه. <تصفيق> وفي صدقه على كل الصور نظر. كذلك في كونه من أبواب الإعجاز. كذلك في كونه من أبواب الإعجاز. آه يعني أن ي... ما معنى ان نتكلم عن الاعجاز يعني ان تكون ان يكون انغلاق الانغلاق الخاتمه على الصوره من ابواب الاعجاز لان الصوره طالت ونزله مفرقه او كذا لا تكفي مطلق المناسبه يكفي مطلق المناسبه في اثبات الاعجاز باطراد الصوره ب... باستواء سطح الصوره في البلاغه ان تكون ملساء تعرفون آه بعض القدماء من النقاد رجح عمر بن ابي ربيعه على آه جميل بثينه بماذا هذا ذو بن بكار لما سمع بعض الناس يقارنون بين قصيدة عمر بن أبي ربيعة وقصيدة الجميل بثينة بين الأميتين فقال وليس هذا بشيء كيف يفعلون قصيدة عمر بن أبي ربيعة ملساء المتون ملساء الظهر تستوي آخذ بعضها برقاب بعض أبياتها يأخذ البيت فيها برقبة البيت الآخر ملساء المتون آخذ بعضها يعني عمر بن أبي ربيعة ينشد ثلاثين بيتا ينزلق على الأبيات كان القصيدة بيت واحد واضح واما هكذا يقول واما آه واما جميل بثينه فانه يصعد ويهبط يعني ياتي ببيت وحشي وياتي ببيت كذا لأنه يصنع كل بيت وحده ثم قال ولو اراد جميل بثينه جميل بن معمر العذري لو اراد جميل بثينه ان ينشد قصيده كعمر كقصائد عمر على طريقه قلت وقالت ياخذ بعضها كذا بزمام بعض لعثر به كلامه والعجز عن ذلك لا يستطيع شوف هذا التحليل دقيق جدا عمر بن أبي ربيعة لا يصنع البيت ينزلق على الأبيات ثم ترى الوحدات التي انزلق عليها كلها موزونة مقفاة هذا متمكن هذا القصيدة بين عينيه قبل أن ينطقها أصلا ووزن الكلام وعنده معجم لغوي ثري جدا 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 حتى ينزلق دون تكلف هو لا يبحث عن الكلام لا يصنع هو انزلق على حصيلة لغوية تحته هكذا جبل من اللغة وانزلق و... وهذا الاجازة تنزلق عليه حتى في بضعاً وسبعين كما في راية عمر الرئيط من آل نعمن انزلق على بضعاً وسبعين بيتاً بضعاً وسبعين جزء موزن مقف على نفس القافية على نفس الوزن ولم تأتي كلمة متكلفة إلا فقط في ربك المتكبر كما قلت اللفظ المتكبر فقط أنا لا يعني أنقض هذا اللفظ واضح وانزلق وهكذا في كل قصائده ينزلق على الكلام جميل بثينة يفكر في كل بيت يصنع كل بيت وحده فلا تتصل القصيده وترى البون شاسعا بين القص بين البيت والبيت اما في المعنى واما في الجوده وهذا ما وقع فيه المتنبي المتنبي ابياته كل بيت من صح المتنبي صعب تحفظ قصيدته لان عشرين قصيده عشرين بيت يجمعهما موضوع عام لكن القصيده الروابط بينها ضيقه ولذلك قالوا قالوا يجمع بين الجوهره والبعره هكذا وصف بعض النقاد شعر المتنبي قال يدعو البعره بجوار الجوهره يأتي هكذا يأتي جواهر ثم بعرة جواهر ثم بعرة لماذا؟ لأنه يفكر شديدا في البيت الواحد طيب لماذا لا يفعل كعمر؟ لا هذه ملكة قدماء شخص سيلفذ القصيدة لفظا واحدا ينزلق على الأبيات انزلاقا هذه ملكة أعلى هذه مستوى آخر جميل بثينة العذري الذي كان معاصرا كان صديقا لعمر بن ابي ربيعه وكان معاصرا له وكان صديقا له ومن زمان الحجه لا يستطيع ان يفعل بل هو نفسه لما سمع شعرا لعمر قال هيهات يا ابو الخطاب والله لا لا اقول مثل هذا سجيسا الليالي وانه لا يخاطب النساء مخاطبه احد ينزلق انزلاقا على الكلام ملك واضح ملك نعم ف كلام ما مناسبه الكلام في كونه هنا قلت في كونه في كونه نعم غلق الغلق الايه هو لماذا نحن هناك نمط من الكلام نفكر في اجزائه تفكر وهناك نمط من الكلام ينساب انسيابا المهم ان تكون القصي الصوره او القصيده ملساء المتون في البلاغه هذا مناط الاعجاز ثم ربما تقول في القصائد او في الصور التي تنغلق فيها الخواتيم على الاوائل ربما تقول هذا باب من أبو... ربما تقول ليس شرط هذا من ابواب الاعجاز ايضا في هذه الصوره بعينها في هذه الصوره لانها احتوت هذا النوع من البلاغه لكن غيرها من الصور لم تحتوي وانما تحتوي نوعا اخر تكون معجزه لان ليس كل الصوره تحتوي كل انواع البلاغه التي تكون بها معجزه تكون معجزه في بعض انواع البلاغه التي اتت فيها وليس ان كل انواع البلاغه في كل سوره فهمتم نعم، ثم قلت وفيه تصنيف حديث لفاضل السمرائي فاضل السمرائي يؤلف كثيرا فهذا لك أنه أيضا ممن يكتب مسلما يعني هو مقتنع لأنه مسلم ويتوقع من القارئ أن يقتنع لأنه مسلم كذلك وهكذا دكتور صلاح الخالدي صلاح الدين الخالدي أيضا قرأته كتبه وله كتابان في الإعجاز أيضا يتكلم يعني متوقع عن التسليم من القارئ كل هذه كتب. ما بعد التسليم أنا أستفيد منها في شرح بلاغه القران فيما بعد التسليم مرحله التسليم لا مرحله التسليم لا لا نسلم لما قالوا شكرا لكم وجزاكم الله خيرا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزك يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي في مبين.